0: ngày ly hôn của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả đán gấp cuốn sổ nhỏ cẩn thận nhét sâu trong học tủ rồi quăng cây bút trên mặt bàn anh Toàn đứng dậy ra cửa thì có người gọi Thoáng thấy số phone của vợ, đán liếc nhìn đồng hồ trên tường và giật mình vì không ngờ đã gần một giờ trưa. Hóa ra anh ngồi tính toán sổ sách tài chính đã cả mấy tiếng đồng hồ mà không để ý. Đoán là vợ rủ đi ăn trưa như thường lệ, đán nhấc phone lên và nói ngay. Hồng hả? Chắc là bữa nay anh không đi ăn được đâu. Nhiều việc quá em đi một mình đi. Thật ra thì đán có việc gì đâu, chẳng qua anh đang bận tâm về tiền. Sợ ngồi bên vợ mà mặt cứ đăm chiêu thì vợ sẽ thắc mắc Nên anh thoái thác Nhưng vợ anh vui vẻ đáp
1: Không không, anh không có phải đi đâu hết á Anh đang ở văn phòng phải không Em ăn chưa rồi Em đang ở cái tiệm bakery mới mở đấy nè Tuần trước em có nói với anh đó Bánh của Pháp chính hiệu Trời ơi cái thứ nào cũng ngon tuyệt hết á Nhất là bà ghét á Ăn không cũng đủ ngon rồi Bây giờ em, em, em mua cho anh một hộp nhé Đủ các loại hết Rồi em mang lại à, cho anh ăn thử nhé Cà phê tiệm này cũng trời ơi đặc biệt lắm anh ơi
0: Hồng nói suýt xoa làm như mình ham ăn lắm Kỳ thực Hồng ăn uống rất cẩn trọng Mua hộp bánh hộp kẹo Hoặc bất cứ gói thức ăn hay chai nước ngọt nào Hồng cũng đọc thật kỹ xem lượng đường, lượng muối Và số calorie chứa đựng trong đó là bao nhiêu Trái cây và rau thì dứt khoát chỉ mua loại organic mà thôi Đúng là đề phòng những căn bệnh nhà giàu người ở quê nhà kiếm ăn ngày hai bữa không nổi nhìn sang đây thấy người ta kiêng ăn chắc sẽ tuổi thân lắm Hồng cũng biết thế nhưng tuổi vừa bước qua con số bốn mươi rất dễ lên cân chưa kể còn có thể bị nguy cơ tiểu đường bởi chứng bệnh này càng ngày càng lan rộng tại Bắc Mỹ ngoài vấn đề kiêng khem ăn uống Hồng còn quan tâm tối đa đến việc tập thể dục tập thường trực ở gym chạy treadmill ở nhà đi bộ quanh công viên hễ leo cầu thang thì bước hai bậc một lần Vào Pạc Kinh thì tìm chỗ xa nhất để có cơ hội đi bộ Thế mới biết muốn làm đẹp cũng phải trả giá khá gay go Mà việc đầu tiên là phải tự ép mình vào kỷ luật ăn uống Cưỡng lại sự thèm muốn của cơ thể Nghe Hồng tả về các loại bánh Pháp Đán hài lòng nói à, Anh đang ở văn phòng, em tới đi Nhưng mà mua cả hộp bánh thì nhiều quá, ăn làm sao hết Hồng nói nhanh
1: Có sao đâu anh Ăn không hết thì chia bớt cho chú Quảng vài cái. Chú thích bà bánh Pháp lắm đó. Tuần trước em nhớ em có mua một hộp cho chú. Trời ơi chú ăn chú khen hoài à.
0: Đán cúp phôn, lòng thấy nao nao cảm động. Hơn 20 năm chung sống, Hồng lúc nào cũng ân cần với anh như vậy. Hễ thấy có thứ gì ngon, đều nhớ ngay tới chồng. Nói chung thì đàn bà Việt Nam ai chả thế. Từ thủ hàn vi hai vợ chồng đán đặt chân lên Mỹ, trải qua những ngày nhọc nhằn có nhau, cho đến giờ này cơ sở thương mại tương đối đã vững vàng, vợ chồng đán được coi là một trong những gia đình thành công trong cộng đồng. Riêng cá nhân Hồng còn đứng trong ban quản trị của một quỹ từ thiện có tên là Vietnamese Charity Fund chuyên là quyên giúp đỡ trẻ mồ côi trong nước và ngày chủ Nhật Hồng tự nguyện dạy lớp Việt ngữ thêm một buổi. Bà cô của Hồng ở thành phố khác lâu lâu ghé thăm, thấy cháu gái sống sung túc liền đưa ra một nhận xét rất đơn giản.
1: Nói thật chứ nói không tin cũng phải tin chứ cháu mà được như thế này là nhờ cháu siêng năng làm việc từ thiện cho nên trời Phật mới trả công cho cháu đấy.
0: Hồng cười đáp.
1: <cười> cô ơi vợ chồng cháu gặp may chứ việc từ thiện cháu làm thì cứ như là muối bỏ biển chứ có thấm gì đâu. Nếu cứ như cô nói thì những người cống hiến hết cả đời cho chạy cùi, cho trẻ mồ côi, cho những người nghèo bên Phi Châu rồi những người để lại cả gia tài bạc tỷ cho nhân loại. Thì trời Phật biết trả ơn như thế nào cho nó đáng
0: Hai vợ chồng Đán hiện làm chủ một khu thương xá nhỏ Có tên là Tân Việt Plaza Gồm 22 unit cho thuê Đán chỉ giữ lại unit đầu tiên Rộng rãi nhất ngay cổng chính ra vào Để Hồng dùng làm văn phòng chuyển tiền Và cũng là nơi để những người thuê tiệm trong Plaza Tiện liên lạc với vợ chồng Đán khi cần Không nợ không phải là Mỹ Đán vẫn nhớ câu nói ấy Huống chi anh lại có máu liều, thích phiêu lưu mạo hiểm Nên càng ngày càng trải rộng các lĩnh vực đầu tư của mình Mọi việc làm của Đán đều được Hồng ủng hộ Vì anh chưa thất bại lần nào Thậm chí ba năm liền Đán mua stock qua internet cũng trúng lớn Nói chung Đán gặp may nhiều Cho nên cả Hồng và chính Đán Đều tưởng rằng Đán tính toán giỏi Nắm bắt thị trường chính xác Và vì tin như vậy Đán không giấu được thái độ phách lối kiêu kỳ mỗi ngày một rõ nét hơn trong giao tế thường nhật. Bước sang thế kỷ mới, những năm đầu thiên niên kỷ hai nghìn, thị trường địa ốc bỗng tăng vọt, dù ai cũng biết là vô lý. Căn nhà vợ chồng Đán đang ở mua đã cả chục năm, cũng như khu Plaza Tân Việt của Đán được định giá lại, làm thẳng dư ra một khoản tiền lớn. Đán ra ngân hàng ôm số tiền ấy về, đặt cọc mua lại cái hotel ba sao tên là Diamond của người chủ Đại Hàn. Nằm ở vị trí rất tốt, ngay đầu xa lộ Gồm 36 phòng mà ít có ngày nào bị bỏ trống Nhất là vào mùa hè Lúc đán định mua hotel, Hồng sợ quá mấy lần bảo đán
1: Thôi thôi, anh ơi, em em thấy không có nên đâu Mình bỏ ra một số vốn quá lớn để kinh doanh một cái thứ mà 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 mình chưa có kinh nghiệm nào hết á Em thấy là nếu mà muốn đầu tư thì thiếu gì cách đầu tư Chứ còn khách sạn thì nó phiêu lưu lắm
0: Dĩ nhiên Đán vẫn cứ tiến bước Khuyên một người thất bại đã khó Huống chi khuyên một người đang thành công Đời nào họ nghe Và quả nhiên Đán đã đi đúng đường Từ đó vợ chồng chia nhau công việc Hồng thì dĩ nhiên vẫn thường trực Ở khu Plaza Tân Việt Còn Đán thì dành nhiều thì giờ hơn cho khách sạn Bởi cũng cần phải sửa chữa Và trang trí lại theo ý mình Anh lấy hẳn một phòng sát bên lobby, biến thành văn phòng làm việc và thường xuyên anh có mặt ở đây, trừ những lúc về Việt Nam bởi anh cũng đầu tư khá nhiều ở trong nước. Đán đi xa mà vẫn an lòng là vì đán có người đàn em thân tín, trung thành với đán từ thủa đán mới qua, còn làm tài xế xe truck đi giao hàng bách hóa qua nhiều tiểu bang. Ngày ấy đán làm công cho một siêu thị lớn của người Hoa, hàng tuần đi bỏ mối hàng cho các thành phố lân cận luôn luôn có Quảng làm phụ tá. Cho đến nay, Quảng vẫn quanh quẩn bên cạnh đán như hình với bóng. Quảng đã 40 mà chưa lấy vợ lần nào, được đán mướn làm handyman, sửa chữa những thứ lặt vặt trong khu thương xá và bây giờ thêm khá nhiều công việc ở bên khách sạn. Vì Quảng rất đắc lực, lại nặng tình cảm, nên cả đán lẫn Hồng đều coi Quảng như đứa em trong nhà. Mặc dầu Hồng và Quảng cùng tuổi, tuy cùng tuổi nhưng Quảng vẫn gọi Hồng là chị xưng em, vì Hồng là vợ đán. Mỗi khi nhà có món gì đặc biệt, Hồng thường bảo chồng rủ Quảng về ăn chung, vì tội nghiệp cảnh độc thân của Quảng không ai nấu nướng. Có lần Hồng thân mật nói,
1: Thôi, ở vậy cho nó khỏe chú Quảng ơi, lấy vợ làm cái gì, nếu lấy thì phải lấy lâu rồi, chứ bây giờ hơn 40 tuổi, rồi mai kia cha già con cọc vất vả lắm.
0: Quảng chỉ cười, ai nói gì cũng cười, Hồng lại thêm,
1: à, nhưng mà nè, nếu có lấy vợ thì lấy vợ bên này, chớ có dại mà về Việt Nam cưới vợ trẻ mang sang đây nó bỏ trắng mắt ra, bao nhiêu chuyện xảy ra rồi đó, chú công tin thì cứ hỏi anh Đán thì biết, bạn của anh Đán mấy người bị rồi, tức ói máu mà không làm gì được hết, đã khổ mà lại còn bị thiên hạ chê cười cho.
0: Nói dứt câu Hồng đưa mắt nhìn chồng, ngầm nhắc Đán nên dẫn chứng vài trường hợp cụ thể để làm gương cho Quảng, nhưng Đán ngồi yên. Bởi tất cả những chuyện ấy đã quá cũ, Quảng đều đã biết cả rồi. Đán cũng hiểu rằng những điều Hồng vừa phát biểu không phải chỉ để cảnh cáo Quảng, mà chính là để nhắc nhở Đán đừng vướng vào cái dại tầm thường ấy khi về quê nhà. Hồng kể.
1: Đây này, năm ngoái đó, có ông cụ đưa cháu đến ghi danh xin học lớp Việt ngữ. Chị mới xếp lớp cho cháu rồi chị bảo ông cụ này. Cụ ơi, thứ bảy này là Tết Trung Thu. Cụ nhớ nói với ba má cho cho cháu tới tham dự cho vui nhé. Nhà trường tổ chức rước đèn trung thu rồi phát quà cho các cháu. Bố mẹ thì nên có mặt để khuyến khích các cháu. Thế thì ông cũng bực mình, ông ông trả lời thẳng vào mặt chị. Tôi là bố nó chứ cha mẹ nào. Trời ơi, chị ngượng quá. Chị xin lỗi mãi vì cứ tưởng đứa cháu đó là là cháu ngoại của ông ta. Nhưng mà ông cụ thì điềm tĩnh lắm. Ông ấy mới bảo với chị là Tôi thì tôi về Việt Nam, tôi cưới vợ sang đây, lo cho nó sinh nở xong. Mẹ tròn con vuông rồi thì nó quăng con lại cho tôi, nó đi theo thằng khác. Rồi nó lại còn bảo chứ, ở Việt Nam thì nó không có để ý gì hết. Nhưng mà sang tới Mỹ thì nó mới phát hiện là tôi già quá, đi bên cạnh nó không xứng.
0: Nghe xong câu chuyện, Quảng thở dài nhìn ra cửa sổ, lòng thấy nao nao tội nghiệp. Mặc dù chuyện ấy diễn ra cũng bình thường, nhan nhản khắp nơi Riêng đán thì đã phải nghe vợ kể cả chục lần rồi Nên không có ý kiến gì, chỉ yên lặng Khoáng ly trà xanh mới pha Một phút sau đán ngẩng lên ngậm ngùi bảo quảng Thực ra thì ông ấy có giả lắm đâu mà kêu là cụ Ông Tuân chứ ai Trước đây ông làm janitor, quét dọn trường County High School Nhưng mà về Việt Nam tán gái thì ông lại xưng ông là hiệu trưởng Ông ấy mới hơn 60 thôi. Nhưng bây giờ đó thì vợ bỏ thành công nhận là ông già sọ hẳn đi. Vì là gà chống nuôi con mà. Hồng chen vào.
1: Gà chống già nuôi con. Chỉ tội là tội cho đứa bé thôi. Ở với bố thì làm sao mà bằng ở với mẹ. Nhất là ông bố lại quá già. Chán đời.
0: Đán giải thích thêm với Quảng. Lúc mới lãnh vợ qua thì ông ấy trẻ trung lắm. Anh có gặp một hai lần ở tiệm ăn. Ông ấy mới già đây thôi hồng tiếp lời chồng
1: nhưng mà em nghe người ta nói là là, là đau là đau thế này này là ông á bây giờ đó cứ gặp cái thằng kép mới của vợ hoài cứ lâu lâu á nó lại đưa vợ ông về thăm con rồi nó cứ tỉnh bơ nó vào nó ngồi chờ chờ đã là thăm con đã lại chờ vợ ông ấy đi ông ấy tức quá ông bảo thôi kêu cô vợ là mang con về nhà nuôi đi thì thằng kép nó lại nói là nó không thích con nít nó nói là nó chỉ thích mẹ chứ nó không có thích con
0: Cho đến giờ phút này, Hồng vẫn tin rằng Đán về Việt Nam. Mà không xa ngã là do những lời cảnh cáo cụ thể của Hồng thường xuyên bơm vào tai chồng. Và vì tin như thế, Hồng cứ nói hoài dù Đán đã chán ngấy cái đề tài cổ lỗ ấy. Nói chuyện điện thoại với vợ xong, Đán rời văn phòng bước ra hành lang. Anh Toan đi lại phía hồ bơi thì Hồng đến. Hồng xuống xe hân hoan nhìn tấm bảng No Vacancy gắn trên cửa văn phòng đán tiến nhanh lại đỡ hộp bánh trên tay vợ. Nhân viên khách sạn từ manager cho đến các cô dọn phòng đều mau mắn tiến lại chào hồng. Thời nào thì cũng vẫn thế, người ta không sợ ông chủ bằng bà chủ. Ngày xưa các cụ thường bảo lệnh ông không bằng cồng bà, câu ấy quả không sai. Hồng theo đán vào văn phòng, đán đặt hộp bánh trên bàn, mở ra nhưng lưỡng lự không biết chọn thứ nào vì loại nào trông cũng hấp dẫn cả. Hồng hỏi đán.
1: Ủa anh, hôm nay chú Quảng có đến làm không anh?
0: Đán đang nhai miếng bánh khựng lại mở to mắt nhìn vợ rồi ấp úng đáp. Có chứ. Nhưng mà nó vừa chạy ra Home Depot mua vài thứ lặt vặt. Ông manager vừa cho anh biết là phòng 103 cần thay cái lavabo. Nhân tiện anh thay luôn cái shower. Bộ, bộ em cần thằng Quảng sửa chữa gì bên plaza hay sao? Hồng tháo mắt kiếng mát ngồi xuống ghế trước mặt đán và nghiêm trọng nói
1: không không em đâu có cần gì đâu nhưng mà tại vì em nghe người ta nói là chú quảng chú về Việt Nam chú cưới vợ rồi lại bảo lãnh vợ qua đây mà qua cả tháng rồi đó em thì em thấy làm lạ là chú chú về chú cưới vợ mà chú trả cho em van biết gì hết à không biết là là chú nghĩ cái gì mà chú mà chú giấu biệt như vậy
0: đán giật mình đặt miếng bánh xuống gượng cười để che giấu nét bối rối trong đôi mắt rồi phân trần dùng quảng Có anh cũng biết Cách đây 2 tháng nó có xin anh uh, Cho nghỉ 2 tuần để về Việt Nam Nhưng anh không biết là nó về lấy vợ Chuyện nó cưới vợ anh Anh cũng chỉ mới biết đây thôi Chưa kịp kể với em Hồng vẫn yêu tư thắc mắc
1: Nhưng mà sao mà lại không cho mình biết Chứ Đúng như người nhà con gì nữa Quen với vợ chồng mình cả hai chục năm rồi
0: Đán tặc lưỡi nói Thì em biết tính nó mà Lúc nào nó cũng kín đáo Hoặc là nó sợ làm phiền mình nên không muốn mình biết Hồng cười buồn vì hóa ra bao nhiêu lời khuyên của Hồng từ trước đến nay đều vô ích Quảng vẫn thản nhiên về Việt Nam cưới vợ Hồng lại càng buồn hơn ở điểm là Từ trước đến nay Hồng cứ tưởng Quảng nặng tình với vợ chồng Hồng Như đứa em đối với anh chị Hóa ra Quảng hời hợt quá Lặng lẽ cưới vợ không nói với vợ chồng Hồng lời nào Hồng khẽ thở dài rồi bảo chồng
1: cha biết có lấy được người đàng hoàng hay là lại rước cái đứa cả trớn sang đây rồi hối hận cả đời.
0: Đán vẫn im lặng không nói gì. Còn Hồng tuy có buồn Quảng nhưng không giận. Vì đoán có thể Quảng không muốn làm đám cưới vì kẹt tiền. Nghĩ thế Hồng phân vân bảo chồng.
1: Anh ơi, uh, em em thấy vậy nè anh. Mình thì mình coi chú như đứa em trong gia đình. Thì ít ra khi mà chú lấy vợ đó, mình cũng phải mừng cho vợ chồng chú ít tiền. Chứ lờ đi thì coi sao mà được. Hay là anh bàn với chú coi xem sao ha. Nếu mà chú ngại tốn kém á thì mình đứng ra, mình tổ chức bữa tiệc cho vợ chồng chú. Mời chừng hai ba bàn thân thân thôi. Gọi là ra mắt người thân ấy mà. Đem một cô vợ từ Việt Nam sang mà không có một bữa tiệc chính thức. Ra mắt người quen thì em sợ là là cô vợ có buồn, á có tủi thân, tội nghiệp anh.
0: Đán vốn biết vợ mình bản tính trời sinh luôn có lòng từ tâm. Nhất là thấy Quảng chăm chỉ phụ giúp công việc của Đán, nên Đán đành nói xuôi theo ý vợ. Em nói cũng đúng, để anh hỏi ý nó xem thế nào. Hồng cầm sâu chìa khóa đứng dậy và nói.
1: Ừ, anh anh hỏi chú đi nha, có gì cho em biết liền, em lo cho. Anh đừng có bận tâm gì hết á. Đặt tiệc ở quán Trúc Đào thế này, ngay trong khu Plaza nhà mình á. Gặp em, bà chủ lúc nào cũng tính giá đặc biệt hết, không có bao nhiêu đâu, vừa rẻ mà vừa ngon nữa.
0: Đán lại gượng cười và nói <cười> Đã rẻ thì làm sao mà ngon được Ra tới cửa Hồng còn quay đầu lại nhấn mạnh
1: Em nói thiệt nha Chú Quảng là đệ tử trung thành của anh Giúp anh nhiều lắm Anh cũng chẳng nên hẹp hòi với chú ấy Bỏ tiền ra làm cho chỗ ấy bữa tiệc Có vài ngàn thôi à
0: Đán nhìn vợ gật đầu và nhắc lại Để anh bàn với nó Nhiều khi nó ngại Anh biết thiếu gì người về Việt Nam cưới vợ Nhưng mà khi đem vợ sang đây Thì giấu luôn trong nhà chẳng muốn cho gặp ai đán chưa nói dứt câu thì hồng có phôn bên văn phòng chuyển tiền kêu hồng về gấp vì có mấy người khách quen đang chờ trạm chuyển tiền của hồng tuy chỉ là chi nhánh đại diện cho một công ty lớn nhưng số khách hàng thường trực của hồng rất đông vốn không có tính liều như đán hồng làm việc rất minh bạch sổ sách rõ ràng những năm gần đây các trạm chuyển tiền thường bị nghi ngờ làm dịch vụ rửa tiền Lâu lâu FBI bất ngờ đến bưng hết sổ sách và thậm chí bưng luôn cả hệ thống computer để kiểm tra. Cho nên lúc nào Hồng cũng phải cảnh giác, nhận gửi cho ai món tiền dù lớn dù nhỏ cũng đều ghi biên nhận rõ ràng và điền các form theo yêu cầu của chính quyền. Thành ra khách hàng rất tin tưởng ở Hồng. Hồng cúp phone rồi lặng lẽ bước nhanh ra sân. Hồng vừa đi khỏi đán khép cửa rồi quay vào ngồi phịch xuống ghế thư người suy nghĩ. Việc Quảng về Việt Nam cưới vợ rồi bảo lãnh vợ qua đây là điều có thật. Nhưng Quảng giấu kỹ lắm, chỉ một mình Đán biết mà thôi. Chả hiểu tại sao vợ Đán cũng hay chuyện này. Chỉ một mình Đán biết là bởi vì Quảng về nước lấy vợ, nhưng không phải lấy cho Quảng, mà lấy cho Đán. Nói cách khác, vì Đán đang có vợ là Hồng, tạm thời không thể cưới người khác được, nên Đán chỉ thị Quảng về làm hôn thú, rồi bưng người yêu của Đán sang Mỹ rồi. Đó là cái máu liều bẩm sinh của Đán Liều từ lãnh vực thị trường lan sang cả lãnh vực tình cảm Lùi ngược trở lại cách đây hơn 3 năm Đán về Sài Gòn lo công việc đầu tư Về Việt Nam thì Đán đã về nhiều lần rồi Hoặc đi một mình hoặc đi chung với vợ Nhưng chuyến này anh mới quyết định mua căn phố ở quận Tân Bình đứng tên bà chị ruột rồi bỏ vốn cho bà mở nhà hàng chuyên về các món đặc sản hà nội đán lấy tên tiệm là gió bắc chủ yếu là bún chả bún thang bún ốc bún mọc và bún riêu bên cạnh các loại bún còn có thêm cháo miến xôi gà và dân nhậu ưa chuộng nhất là thịt gà luộc chấm nước mắm trộn hành tây băm nhỏ ngâm giấm ướt và rau răm những món ăn quen thuộc và tầm thường ấy nếu có người nấu đến nơi đến chốn thì sẽ không tầm thường chút nào, có thể giúp chủ nhân làm giàu trong khoảnh khắc. Hồng đồng ý ngay với chồng và bảo,
1: ừ, ừ. À, Những sứ đông dân như Việt Nam, mở nhà hàng ăn là thích hợp nhất, miễn là nấu cho ngon.
0: Ngừng một chút, Hồng buồn giàu nói thêm,
1: Em thì em vẫn tiếc là hồi đó em cản anh. Giá như mà vợ chồng mình về Sài Gòn, mở trường Anh Văn, mướn giáo sư Mỹ về dạy, thì bây giờ mình trúng lớn rồi.
0: Đán cười hiền hòa để an ủi Hồng, không làm cái này thì làm cái khác thị trường Việt Nam quá lớn hơn tám mươi triệu dân lo gì rồi đán về trực tiếp tổ chức công việc điều hành nhà hàng theo hệ thống quy củ y như Mỹ nâng cao cấp độ vệ sinh và tiêu chuẩn phục vụ nên thương vụ phát triển rất tốt đẹp anh cứ dặn đi dặn lại bà chỉ là đừng có hà tiện từ giấy lau bát đũa ly tách hễ quá cũ hoặc xước mẻ một chút là phải thay ngay đừng để khách than phiền đán có đưa hồng về thăm hai lần Chưa kể có lần Hồng về một mình cũng đến ở tại quán mấy hôm Bà chị chồng cho Hồng coi hết sổ sách Nhìn con số thu nhập tăng lên đều đặn Hồng đã mừng lắm rồi huống chi giá nhà lại tăng vọt so với lúc đán bỏ tiền ra mua Nghĩa là giả như có bán bỏ cái quán Không kinh doanh nữa thì cũng đã lời cả trăm cây vàng Hồng hớn hở lắm Và càng tin vào khả năng quản lý kinh tế của đán Hồng vẽ ra viễn tượng tương lai khi về già, sẽ bán hết tài sản bên Mỹ, rồi kéo về ở hẳn tại quê nhà. Mới ngoài 40 mà Hồng đã lo xa, mơ màng bảo chồng.
1: Em thì em vẫn thích mai kia về sống ở Việt Nam, vui hơn bên này nhiều. Anh cứ giữ cái quán đó đi, một là mình lấy mình tự kinh doanh, không thì mình cho người ta thuê, ờ, cũng phải được vài ngàn đô một tháng. Vài ngàn đô bên này thì chả đáng bao nhiêu Nhưng mà ở Việt Nam thì đủ sống thoải mái rồi anh ha
0: Năm ngoái Đán lại về một mình Anh dù Hồng cùng đi Nhưng anh cũng biết Hồng sẽ từ chối Bởi công việc lúc này đa đoan lắm Nhất là từ khi Đán mua thêm hotel Hồng, Hồng. bảo
1: Trời ơi anh ơi Em mà về với anh thì ai lo business bên này Thôi anh cố gắng anh thu xếp anh đi độ 10 ngày Hay cùng lắm là hai tuần được rồi
0: Đán đồng ý ngay với vợ Đán vắng nhà Hồng sẽ phải chạy tới chạy lui giữa tân Việt Plaza và khách sạn Diamond cho nên chính đán cũng không có ý định ở lại lâu. Về Sài Gòn, từ phi trường đán đón taxi đến thẳng nhà hàng gió Bắc của mình. Anh hớn hở lắm vì lúc nào cũng thấy khách ra vô nườm nượp. Anh vào quầy chào bà chị, đặt tạm hành lý vô góc rồi xuống bếp quan sát đồng thời gặp người làm và phát quà cho họ. Mỗi người một hộp chocolate anh mua ở duty free giá rẻ nhưng vì là hàng ngoại nên ai cũng quý tất cả nhân viên đều biết đán mới là ông chủ đích thực của tiệm nên ai cũng hết lòng kính cẩn mỗi người một câu thăm hỏi vì đã được báo trước ông chủ sẽ về nên nhà bếp hôm nay dọn dẹp sạch sẽ bày biện ngăn nát lắm bởi ai cũng biết đán rất chú trọng vấn đề vệ sinh căn bếp rộng chia làm đôi một bên là các nồi bún, một bên là quầy thịt gà, cháo miến và sôi, Tất cả những hương vị hấp dẫn, quyện vào nhau Theo làn hơi đang nhẹ nhẹ bốc lên từ những cái nồi khổ lớn đặt trên bếp lửa Bà bếp tránh đang bận tiếu thiết bên nồi bún mọc, ngừng tay đon đả hỏi Đán
1: Ông xơi gì chứ ạ? À? Đi đường xa chắc đói lắm rồi phải không? Để tôi múc bát bún mời ông nhé
0: Đán cười xòa và xua tay <cười> Bà để mặc tôi, bà cứ lo công việc của bà đi Đói thì tôi sẽ tự động múc lấy mà ăn chứ, không dám làm phiền bà. Bà đầu bếp cảm động lắm, bà đưa mắt nhìn mấy người phụ việc bên cạnh như thầm bảo. Này,
1: Việt Kiều có khác, chủ nói chuyện với người làm mà lịch sự y như nói chuyện với khách ấy.
0: Một cô chạy bàn tới bảo đán.
1: Dạ, ông ăn bắt chè ông nhé, hiệu mình mới có loại chè mới, đắt hàng lắm, chè khoai môn nấu với hạt xem.
0: Bà đầu bếp giải thích.
1: Không phải hiệu mình nấu đâu ông ơi. Người ta nấu rồi sáng sớm bưng lại đây giao cho mình bán. Mà chạy lắm, vèo mà cái là hết à.
0: Đán vui vẻ góp ý. <cười> Quán mình quảng cáo chuyên bán các món đặc sản miền Bắc. Miền Bắc làm gì có trẻ khoai môn? Như vậy là sai rồi. Rồi không chờ ai lên tiếng phân trần, đán bỏ bếp lên quầy nói chuyện với bà chị. Sau vài câu thăm hỏi thủ tục, Bà Khánh, chị của Đán, người đứng tên và trực tiếp điều hành công việc nhà hàng, hãnh diện bảo Đán.
1: Sao? Cậu thấy chị buôn bán có mát tay không nào? Từ sáng tới tối thở không kịp cậu ạ.
0: Đán kéo cái ghế thấp ngồi khuất sau quầy tính tiền, ngẩng lên hài lòng nói với chị. Em cảm ơn chị. Tiệm ăn đông khách thì chủ yếu là chỉ có hai yếu tố thôi. Nấu ăn ngon và phục vụ tốt. Nếu mà chị thấy cần mướn thêm người cho đỡ vất vả thì chị cứ mướn nhé. Bà Khánh thành thật đáp.
1: Thôi mướn đông người quá rồi gặp ngày ế khách đi ra đi vào nhìn nhau. Sốt ruột lắm.
0: Niềm vui của đán không phải chỉ vì nhà hàng mang lại số thu nhập đều đặn cho đán. Mà còn vì đán đã tạo được công an việc làm cho gia đình bà chị. Vốn lao đao bương trải cả chục năm. Từ khi chồng bà chết vì tai nạn lưu thông mà không được bồi thường đồng bạc nào. Bà đứng quản lý tổng quát và trực tiếp thu tiền, thối tiền tại quầy. Con gái bà thì đặt hàng, nhận hàng, đi chợ hàng ngày, quán xuyến mọi việc lớn nhỏ dưới bếp. Còn con rể bà thì chuyên cắt cổ gà và vặt lông mỗi ngày mấy chục con, giao cho nhà bếp, đem luộc và nấu nước dùng. Cuộc sống hai mẹ con nhanh chóng sung túc nhờ đán trả lương cho chị và các cháu rất cao. Anh chủ trương, thà trả lương cao người ta sẽ đỡ ăn cắp. Cũng đúng phần nào thôi, nhưng chuyện ăn bớt ăn xén, khi đi chợ thì không thể nào tránh khỏi. Đán biết và chấp nhận điều đó Bởi cha ông mình vẫn có câu Thợ may ăn rẻ, thợ vẽ ăn hổ Và lại các cháu có lấy bớt chút ít của Đán Thì cũng chỉ là lọt sàng xuống nia mà thôi Bà Khánh bảo một cô chạy bàn xuống pha nước cho Đán Rồi hỏi
1: Sao chuyến này cậu về lâu không?
0: Đán cầm cái quạt giấy phe phải chất đỡ nóng và đáp Em về có 10 ngày thôi Công việc bên Mỹ cũng nhiều Đi lâu không được Đán để ý thấy bà chị trong khi nói chuyện với mình, mắt vẫn nhìn quanh hết các góc cạnh trong quán để xem khách có cần gì hay không. Sực nhớ ra một khuôn mặt mới trong bộ phận nấu bếp, đán tò mò hỏi. Chị mới tuyển thêm người đấy à Bà Khánh tặc lưỡi phân trần.
1: Ừ, đấy đấy, lần này cậu về cậu đâu có thấy thằng Thìn nữa. Thằng ấy thì cậu biết rồi đấy, khéo mồm, khéo miệng, khéo cả chân tay. Nó chặt thịt gà thì ai cũng khen nhưng mà phải cái tội suốt ngày dê gái cứ hết tán đứa này lại để dụ đứa khác nhăm nhở lắm cậu ạ à. quán mình thì nuôi năm sáu đứa con gái trong nhà ban đêm nằm ngủ la ngủ liệt với nhau nói dại ngộ nhỡ có đứa nào nó mang bầu thì mang tiếng chết chị chị cũng cảnh cáo nó mấy lần rồi mà nó vẫn không chừa thế cách đây hai tháng này chị tìm được người mới lập tức chị tống cổ thằng thỉ đi ngay cho khuất mắt
0: hai chị em đang nói chuyện thì có cô gái dựng xe đạp ngoài sân tiến thẳng vào quầy đứng trước mặt bà khúm núm nói
1: thưa bà ở đây có, có có cần người làm không ạ
0: nghe cô gái ngỏ lời xin việc đán đang ngồi tò mò đứng ngay dậy để nhìn mặt cô mặc quần jean áo sơ mi trắng bỏ ngoài dáng cao thon nhỏ tóc ngắn và khuôn mặt tuy rất tỉnh thành nhưng vẫn có nét ngây thơ cô vừa dứt câu thì bà khánh đã xua tay đáp
1: không không đủ người rồi thừa chứ không phải là đủ đâu thôi thôi đi đi
0: Cô gái thở dài đứng tần ngần không muốn bỏ đi ngay vì chẳng biết đi đâu. Đán nhìn cô tội nghiệp hỏi. Thế cô đã làm ở đâu chưa? Cô cô tới đây xin việc. Nhưng là cô xin việc gì? Cô nấu bếp hay là chạy bàn?
1: Bà Khánh quay lại bảo đán. Thôi cậu ơi, ngày nào mà chả có người đến xin việc. Có hôm cậu cả chục đứa tới. á, Mình không cần thì thôi. Làm gì mà hỏi cho mất thì giờ cậu.
0: Rồi bà nhắc lại với cô gái.
1: Thôi đi chỗ khác mà xin ở đây thừa
0: người rồi. Cô gái không quan tâm đến lời xua đuổi của bà Khánh, cô nhìn đán và rè rặt bác.
1: À, à, dạ, em em xin chân chạy bàn, em em chưa có làm ở đâu hết, à, nhưng mà em em sẽ cố gắng. Em em vừa mới tốt nghiệp đại học nhưng mà không có tìm được việc làm, em xin xin ông bà giúp đỡ.
0: Cô nói giọng Bắc Thuần túy, có lẽ là người Hà Nội vào tìm học ở trong Nam. Nghe cô gọi là ông bà, đán nhìn chị rồi cười giới thiệu. <cười> Đây là bà chị của tôi, chủ quán này này, còn tôi thì mới ở Mỹ về thăm nhà. À, hiện nay quán đủ người rồi, nhưng mà cô cứ để lại số phone, khi cần tôi sẽ phone ngay cho cô. Trên quầy có sẵn một sấp giấy trắng nhỏ, bằng một phần tư cuốn vở để các cô chạy bàn nhận order của khách. Cô gái lấy một tờ hững hờ viết số điện thoại vào đó, rồi bỏ lại trên quầy cô cúi đầu cảm ơn đán và quay đi nhưng ra đến sân cô lại quay vào và nói với đán
1: um, Dạ, thưa ông um, việc, việc gì cũng được hết không cứ là chạy bàn nấu cơm hàng ngày em cũng nấu được hễ có bất cứ việc gì xin ông chiếu cố đến em
0: đán mỉm cười gật đầu anh buồn cười vì cô gái gọi đán là ông mà lại xưng em nghe rất trướng tai anh nói vâng cô cứ về đi tôi không quên đâu, hễ có chỗ trống là là tôi sẽ ưu tiên cho cô. cô gái đi rồi bà Khánh bảo Đán.
1: cậu ở Mỹ cậu lịch sự quen rồi, chứ chị ngày nào cũng gặp cả mấy đứa đến xin việc á, hơi đâu mà nói chuyện với chúng nó không biết, nhiều đứa nó dai như đỉa, đuổi không đi, mất thì giờ. cậu lại còn bảo nó để lại số phone sách
0: việc. Đán cũng biết thế, xã hội nghèo đói thường làm con người ta trở nên nhẫn tâm, ít tình cảm. Đôi khi nói năng rất cọc cằn Đó là cái khác biệt rất rõ nét giữa người quốc nội và hải ngoại Anh bảo bà chị hàng ngày chị biết bao nhiêu là việc Tại sao không thuê người đứng kết Chị cứ chôn chân sau cái quầy tính tiền này làm gì cho nó mệt Bà Khánh hừ một tiếng và gạt đi ngay Trời,
1: chớ có dạy cậu ơi Tổ tiền của mình mà lại đi giao cho người khác à Thì chả mấy chốc mà đóng cửa tiệm Đồng tiền nó liền cúc ruột Người dưng nước lã tin thế nào được cậu
0: Đán chỉ cười, dĩ nhiên anh biết rõ thói quen, lối sống và cách suy nghĩ khác biệt giữa quốc nội và hải ngoại. Cho nên những điều bà chị khuyên anh đều rất thực tế. Mà nếu về sống bên này, anh cũng sẽ xử xử như vậy. Anh nhắc lại chuyện cô gái vừa đến xin việc và bảo. Đằng nào mình cũng từ chối, nhưng nói một tiếng cho người ta vui, mình có mất gì đâu. Đán nán lại quán một lúc rồi trở về khách sạn. Cũng nằm ngay trên cùng một con đường chỉ cách tiệm ăn khoảng vài trăm mét lần nào về đán cũng mướn hotel gần tiệm để đi lại cho tiện mặc dù khách sạn này chỉ thuộc loại trung bình thua cả cái hotel diamond bên mỹ của đán thấy anh sách hành lý đứng dậy bà chị bảo
1: à, cậu ơi cậu cậu có có phải đi đâu thì thì cứ đi đi nhá ờ, độ khoảng 8 giờ tối á vãn khách thì cậu quay lại đây <cười> chị cũng có vài việc cần phải bàn với cậu đây
0: tuy nói là tối mới bàn nhưng bà chỉ ngay sang phía hàng xóm bên tay mặt và nói
1: đây này cái cái cái, cái căn nhà mà sát cạnh quán mình thế này, này của ông bà Phú đang muốn bán đó họ chưa có cắm bảng mà chưa đăng báo chưa có nói trai hết đấy nhưng mà à, bà Phú bảo nói ngầm riêng với chị thôi chị định gọi điện sang cho cậu thì may quá cậu lại về nếu mà à, thật tình mà nói là cậu mà mua được nhà bà Phú rồi mình nới rộng cái quán mình ra thì đẹp lắm Nhà bên ấy bề ngạng bốn m sáu tương đương bằng cái căn này này. Đán
0: hâm hở nói, nếu mua được cái căn sát bên cạnh thì tốt quá. Mình sẽ đập vách giữa ra, hai hồi nhập một. Nhưng mà liệu, liệu có đủ khách không chị?
1: Quán rộng mà ý khách thì thì chán chết. Trời ơi, cậu ơi, ngày thường thì nói thật nha, có hôm đông, hôm vắng. Nhưng mà thứ bảy chủ nhật thì chả hôm nào mà đủ chỗ ngồi cả. Khách cứ đến rồi lại phải bỏ đi vì không muốn chờ đợi.
0: Đán mừng rỡ nói, vâng. Weekend mà đông khách là được rồi thôi thôi thế thì em em chạy về khách sạn nghỉ một chút rồi tối nay em quay lại chị dẫn em sang gặp họ xem thế nào thực lòng đán vẫn tin đầu tư ở Việt Nam thì không có gì bằng nhà đất bởi cứ nhìn mức dân số gia tăng quá nhanh trong mấy chục năm qua thì rồi tất đấn sẽ thành tất vàng như cổ nhân đã nói người đẻ thêm chứ đất có bao giờ đẻ thêm tối nay anh sẽ cùng bà chị coi lại hết sổ sách xem thu nhập của quán gió bắc như thế nào trong thời gian qua, có nên cắt bớt vốn bên Mỹ để tăng cường đầu tư bên này hay không? Chẳng hạn anh có thể bán bỏ cái khách sạn rồi ôm tiền về đây nếu xét thấy bên này có lợi hơn bên Mỹ. Về tới khách sạn, đán quăng vali trên giường rồi lao ngay vào phòng tắm, mồ hôi ướt đầm đìa trên mặt và sau lưng làm anh rất khó chịu. Anh cần tắm ngay một cái, thay quần áo rồi đi tìm thú giải sầu. Về Việt Nam nhiều lần, Đán đã có sẵn những địa chỉ ăn chơi Mà dù bận đến đâu Anh cũng không thể bỏ qua Những cụ già gần đất xa trời về đây Còn không nhịn được huống chi là đán Chưa đến năm mươi Đán mỉm cười Đứng trước gương Cạo râu nhẵn nhụi Rồi vào nằm ngâm mình trong bồn nước ấm Nhắm mắt lại thưởng thức Khoảng hai mươi phút sau Từ buồng tắm Cuốn tấm khăn bước ra Đán xịt nước hoa quanh cổ và trước ngực Rồi thay bộ đồ Mới loại vải mỏng màu sáng mặc mùa hè. Đán sẽ đi tắm hơi, làm massage, cắt tóc, cội đầu ở những địa chỉ đặc biệt. Mà lần nào về Đán cũng ghé ngang ở những chỗ đó. Đán là thượng khách được các tiếp viên hết lòng phục vụ vì Đán luôn luôn chi tiền rộng rãi. Thay đồ xong, Đán gấp bộ đồ cũ chua lép mồ hôi đường trường mà anh vừa cởi ra để đem bỏ giặt. Tình cờ Đán moi trong túi quần thấy có mảnh giấy nhỏ. Anh đâm đâm cúi xuống và sực nhớ ra cô gái Bắc Kỳ Lúc nãy đã đến quán Gió Bắc xin việc Cô tên là Dung Ghi rõ trên mảnh giấy bên cạnh số phone di động Tự dưng đán mỉm cười vu vơ Đứng trải đầu đán phân vân một lúc rồi quyết định gọi cho cô Thật ra thì đán cũng có lòng thương người Thấy cô bước vào xin việc giữa trưa nắng Mồ hôi loang loáng hai bên mái tóc làm đán mồi lòng Nhưng dĩ nhiên lòng thương người của đán chỉ đặt vào những cô gái có nhan sắc mà thôi. Chứ nếu xấu thì dù có khổ đến đâu, Đán cũng chẳng bao giờ quan tâm. huống chi Đán lại thấy cô, có vẻ đang ở trong tình trạng quá cần việc làm, xin chân chạy bàn mà khẩn khoản đi ra đi vào hai ba lần. Từ buồn tắm, Đán bước ra lấy cell phone và ngồi xuống mép giường. Đán phone cho Dung chỉ vì một chút xúc động đối với cô gái Hà Nội hoàn toàn xa lạ. Cú phone ấy, chính Đán cũng không ngờ, sẽ là khúc rẽ lớn lao Đưa đán vào một chuyện tình cuồng nhiệt ở Việt Nam Mà đời đán chưa gặp phải Từ thuở mới lớn đến nay Nghĩa là trước khi gặp Dung Anh chưa phản bội vợ bao giờ Phản bội Hiểu theo nghĩa gắn bó bền chặt Và tốn tiền tốn bạc vì một người con gái khác Chứ về nước để ăn chơi qua đường Thì đán có thu kém bất cứ người đàn ông nào đâu Nhất là khi anh không thiếu tiền Đán run run ấn số rồi hồi hộp chờ đợi. Mặc dầu đán lúc nào cũng tự tin về vóc dáng trẻ trung cũng như sự thành công của mình. Việt kiều như đán không phải là dễ kiếm. Lúc ấy Dung vừa đạp xe về đến nhà, tức là nhà bà hậu, nơi Dung, trọ học 4 năm. Bà hậu là em của bố Dung, còn ở ngoài Hà Nội. Sau năm 75, bà lấy chồng trong Sài Gòn và định cư luôn cho tới bây giờ. Hôm ấy bà đang ngồi nhặt gạo ngoài hiên, thấy Dung về, ngẩng lên khinh khỉnh nhìn cháu và hỏi
1: Có được việc gì không?
0: Câu hỏi quen thuộc và câu trả lời vẫn như mọi ngày
1: ừ, Cháu đi mỏi cả chân rồi, chả được việc gì cô ạ
0: Bà hậu đã đoán trước như thế nên cúi xuống thở dài Nhà bà chật trội cho Dung tá túc 4 năm trời, lũ con bà bực mình lắm rồi Bà chỉ mong Dung có việc làm để dọn ra cho cả nhà nhẹ thở Dung toàn xuống bếp nấu cơm chiều cho cả nhà thì đán phôn. Cô ngạc nhiên thấy số điện thoại lạ nhưng cũng vội nhấc lên xem ai gọi. Cô vừa nói alo thì đầu dây bên kia đán dịu dàng hỏi. Cô Dung phải không ạ? Dung nhíu mày ngơ ngác hỏi lại.
1: Vâng, Dung đây. Ai gọi tôi đấy?
0: Đán nói chậm như giảng bài. Tôi là Đán ở quán Gió Bắc. Lúc nãy cô vừa đến xin việc dung giật mình ngơ ngác lúc ở quán gió bắc nghe đán bảo cô ghi lại số phone. cô cứ cho đó chỉ là câu nói lịch sự của người từ nước ngoài về để an ủi cô chứ có đời nào đán thèm gọi lại khi mà quán đã có đủ người làm rồi cô ngắt lời reo lên
1: ôi rồi ôi ờ, thế à thế 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 em chào anh em em cảm ơn anh anh gọi cho em có có chỗ làm cho em rồi hả anh
0: bà hậu nghe dung nói cũng vội vàng mừng rỡ ngẩng lên nhìn cháu Vì như vậy là Dung sắp đi làm. Nhưng đầu dây bên kia đán vội cười phân trần. (cười) Không, không, không. Tôi tôi chỉ tò mò muốn hỏi cô là... Cô bảo cô tốt nghiệp đại học. Thì thì sao không xin việc ở văn phòng mà lại đến xin ở ở tiệm ăn? Dung đưa mắt nhìn bà cô rồi đi nhanh vào buồng khép cửa lại cho thoải mái. May quá lúc ấy trong buồng không có ai cô mới dài dòng tâm sự với đán
1: dạ có có em em xin 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 nhiều lắm em lê la khắp nơi mà xin mãi trả được việc gì ừ, xin cái chân thư ký quèn mà chả có ma nào thèm nhận ừ, rồi tình cờ em em đi ngang đi ngang quán gió bắc ừ, em thấy quảng cáo là toàn những món đặc sản miền bắc em lại tưởng là hiệu ăn của người hà nội nên em đánh liều vào xin may ra gặp người đồng hương chăng nhưng mà hóa ra lại là là Hà Nội giả.
0: Đán cười chen vào. <cười> Gia đình tôi cũng là gốc Hà Nội ngày xưa chứ đâu phải là giả cô. Có điều là vào Nam từ năm 54 thì cũng thay đổi nhiều rồi.
1: <cười> vâng, vâng, em xin lỗi, em lỡ lời. À, anh biết không, lẽ ra là học xong rồi đó, em phải về lại Hà Nội ngay. À, nhưng mà em 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 thú thật nhé em em không có thích ngoài ấy. Chật hẹp lắm. Em em muốn ở lại trong Nam này nên mới cố tìm việc càng sớm càng tốt bố mẹ thì cứ gọi về mãi nhưng mà em thấy ở trong này nó nó thông thoáng hơn anh ạ à. anh, anh 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 giúp được em không anh ờ, em em cảm ơn anh nhiều lắm việc việc gì em cũng làm hết đó quý hồ là đủ tiền thuê nhà là được rồi
0: những điều dung vừa nói đán đều thông cảm cả về Việt Nam chỉ một lần đán đã nhìn ra một điều nghịch lý lớn ở Việt Nam hiện nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo mỗi năm cung cấp cho đất nước biết bao nhiêu đợt sinh viên tốt nghiệp. Nhưng chính đất nước không có chỗ sử dụng những nhân tài ấy. Không có hãng xưởng, không có nhà máy, không có văn phòng dịch vụ. Nói chung cũng giống như một quốc gia sản xuất ra bao nhiêu máy cày, nhưng không có ruộng để cày. Nhà nước không tạo nổi công an việc làm cho dân chúng, cho nên hàng chục triệu gia đình cố công nuôi con cho ăn học thành tài, rồi cũng vô dụng. Tất cả chỉ trông vào sự đầu tư của các công ty nước ngoài mà thôi. Đán ngập ngừng bảo Dung. <cười> cho cô một chỗ làm ở tiệm ăn thì dễ quá. Nhưng tôi đang nghĩ xem có cái cách nào khác giúp cô hay không. Chứ bắt cô bưng bún cho khách hoặc là vào bếp cọ nồi rửa bát thì thấy cũng tội nghiệp. Uhm, mà, mà cô đang ở đâu vậy? Thấy lối nói chuyện của Đán có vẻ gần gũi và chân tình, Dung thoải mái kể.
1: Dạ, em em vừa về đến nhà em em ở nhờ nhà bà cô ruột em ruột của bố em á gần chợ Hòa Hưng em ở nhờ 4 năm rồi nhiều cái bực mình nhưng mà chưa có điều kiện để dọn ra bức xúc lắm anh ạ mà không nói được em chỉ mong có việc làm để ra riêng thôi
0: Đán phì cười nhấn mạnh cho dù cô có làm ở quán của tôi thì lương cũng đâu có bao nhiêu mà cô đòi thuê nhà riêng
1: Ồ, thì thì em em thuê chung với người ta Em, em tính lâu lắm rồi anh ạ Thôi chung với người ta để chia tiền ra Miễn là ra khỏi nhà cô em là em mừng rồi Anh, anh, anh ơi Anh làm ơn Anh nói khéo với bà chủ quán xóa bắc Bố trí cho em việc gì cũng được anh ạ
0: Đáng thành thật đáp Tôi là chủ quán chứ nói với ai cô Tôi nhờ bà chị tôi trông coi Vì lâu lâu tôi mới về Thôi thôi thế này này, Tạm thời tôi chưa biết để cô làm gì Nhưng chiều nay cô có bận gì không nếu không thì tôi mời cô đi ăn cơm, rồi mình nói chuyện. Dung xúc động kêu lên.
1: Ôi, anh ơi, bây giờ cho cho, cho dù bận, bận đến đâu mà anh anh cho em đi ăn thì em chả dại gì mà bỏ cái cơ hội này. Thế ạ, à, à, ăn ở đâu anh? Ở, ở quán gió bắc của anh hả? À? Anh anh muốn em tới mấy giờ?
0: Đán lắc đầu vì thấy con bé này ngây ngô quá. Nó hoàn toàn tin rằng Đán muốn gặp nó chỉ để bố trí công việc cho nó làm. Nên nó mới hẹn ngay tại quán Nhưng đán nói Cô đừng lại quán gió mát Quán nhà tôi ăn nhiều quá rồi Tối nay tôi muốn thay đổi à, Cô cho tôi địa chỉ đi Rồi 7 giờ tôi ghé ngang đón cô Dung hết sức hồi hộp Nghĩ đến chiều nay được đi ăn ngon Rồi ngày mai có thể có việc làm Dung cảm động bảo
1: Ôi anh ơi Nhà em vào sâu trong hẻm lắm Số địa chỉ tám chín cái xuyệt lận Khó tìm lắm À, em, à, hay vậy đi em 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 ra em đứng chờ anh ở ngoài đầu đường lớn đó, cái chỗ mà à, ngã ba cách mạng tháng 8 với lại tôi hiến thành ấy dạ dạ vâng, đụng 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 đúng 7 giờ em sẽ có mặt ở đấy, nhưng anh anh còn còn anh còn nhớ mặt em không? Cẩn thận chứ anh đón nhầm người khác thì bỏ em đứng đó chờ thì khổ thân em lắm đấy.
0: Đán để ý thấy một điều rõ rệt là lúc đầu dung nói chuyện với anh còn rất dè dặt, có phần khúm núm vì đang nộp đơn xin việc. Nhưng càng lúc cô càng thoải mái và thân tình hơn như đã quen đán từ lâu. Anh vui vẻ đáp, tôi không nhầm đâu. Gặp cô một lần ở quán tôi đã không quên được cô rồi. Dung trầm giọng nhận xét.
1: <cười> anh sống ở nước ngoài lâu rồi mà nói tiếng Việt vẫn khéo quá nhỉ?
0: Đó là buổi hẹn đầu tiên và bất ngờ ngoài dự chủ của đán. Anh cứ tưởng anh chỉ gặp Dung. Dù đi ăn cho có bạn, những ngày trống trải ở Sài Gòn và cùng lắm. Lôi kéo được Dung lên giường Một đêm chăn gối qua đường Rồi chia tay Giống như bao nhiêu gặp gỡ trước đây Nhưng hóa ra anh bị tiếng xét ái tình quá mãnh liệt Không dứt bỏ được Khởi đầu chỉ là thích lối nói chuyện của Dung Tuy là con gái bắc chính gốc Nhưng không màu mè khách sáo đến độ giả dối Đôi khi cô còn để lộ nét ngây thơ của một người ít từng trải Rồi từ yêu Cái này dẫn tới cái khác Đáng thấy Dung có sức lôi cuốn lạ lùng Mặc dù Dung không phải là người đẹp sắc sảo hay lộng lẫy, cô chỉ có cái dáng dễ nhìn và lối nói chuyện đằm thắm mà thôi. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm đán mê mệt rồi. Liên tiếp hai tuần lễ, ngày nào hai người cũng gặp nhau, gặp ngoài đường, ở quán ăn, trong shopping, trong phòng trà và nhiều nhất là trong khách sạn. Dung không còn phải bận tâm xin việc nữa, bởi gặp đán tức là đi làm rồi, mà làm với mức đương rất cao từ thuở mới lớn dung đã ít dùng mỹ phẩm cho nên bây giờ chỉ cần một chút phấn son sơ sài mặt cô cũng nổi hẳn lên sáng sáng cô trang điểm rồi thư thới sách bóp ra đi dung hân hoan thông báo cho bà hậu biết là đã xin được chân thư ký trong một công ty nước ngoài bà hậu mừng lắm vì như vậy có nghĩa là cháu bà sắp sửa dọn ra như lời dung đã hứa khi có việc làm bà mừng đến nỗi không để ý đến một điều rất hiển nhiên Là cháu bà chỉ làm thư ký, lại chưa lãnh tháng lương đầu tiên, mà tiền đâu sắm sửa một loạt toàn quần áo thời trang rất đẹp. Đã thế, ngày ngày đi làm, Dung cũng không còn đạp xe nữa, thản nhiên vẫy taxi, đưa đi đón về. Sang tuần lễ thứ hai, con gái lớn của bà hậu là Hợp, cũng cỡ tuổi Dung, nhìn Dung ngớ mắt quá, mới thì thầm với mẹ, đặt dấu hỏi về cách tiêu xài của Dung. Bây giờ bà hậu mới giật mình gọi Dung lại và ưu tư bảo
1: Dung ra bảo Này Cháu mới đi làm mà sao không dành dụm để thuê nhà hay là mày gửi ít tiền về mày Đỡ đần bố mẹ mày ngoài kia Tao thấy chưa lĩnh lương tháng nào mà vung tay quá chán thế thì tiền lấy tiền đâu ăn hả
0: Dung hận mẹ con bà hậu đã lâu Bây giờ mới có dịp chọc tức cho hạ giận Cô bình thản cười đáp
1: Công ty sắm cho cháu chứ cháu đâu có mua gì đâu cô cháu cũng chẳng phải bỏ đồng bạc nào hết đó cô xem nè quần áo cháu mặc nè toàn là hàng ngoại không mà Mắc tiền lắm cháu đào đâu ra tiền mà chú mua
0: nói dứt lời dung xoay người một vòng cho bà ngắm bộ đồ mới trên người cô bà cô trố mắt kêu lên
1: công ty nào mà tốt thế
0: dung cầm cái bóp lên và nói
1: công ty nước ngoài cô ơi người ta tiền dừng bạc bể á vài bộ quần áo thì ăn thua gì họ còn đòi mua cả đồng hồ cho cháu mà cháu không có dám lấy vì sợ mang tiếng là mình lợi dụng Cháu thì cháu chỉ lấy quần áo để đi làm thôi.
0: Bà Hậu càng thắc mắc hơn, bà nhăn mặt nói.
1: Nhưng mà mày làm gì mà công ty phải sắm quần áo mới cho mày? Giám đốc thì cũng chưa chắc được như thế, ông Hồ chứ là thư ký.
0: Dung đã chuẩn bị sẵn trong đầu nên đáp ngay.
1: Cô ơi, cháu tuy là chỉ là thư ký thôi nhưng mà đón khách nước ngoài vào đầu tư nhiều lắm. Rồi còn phải hướng dẫn những buổi hội thảo nữa. Thành ra công ty muốn cháu lúc nào cũng phải ăn mặc cho nó lịch sự. Vì cháu thay mặt công ty để tiếp khách mà
0: Nhớ lời Hợp dặn Bà chất vấn thêm
1: Thế ai giới thiệu mày vào công ty
0: Câu này Dung cũng đã nghĩ trước trong đầu rồi Vì đoán thể nào Hợp cũng hỏi nên Dung trả lời ngay
1: Có ai giới thiệu cháu đâu Cháu đi ngang Thấy có một lũ con gái đứng chờ vào phỏng vấn á Cháu cũng vào bừa đi May quá họ nhận cháu
0: Rồi để cắt ngang câu chuyện Vì chọc tức bà cô như vậy cũng đủ rồi Dung đứng dậy và nói
1: Thôi cháu đi làm đây chiều nay cháu có tiệc liên hoan ở công ty chắc phải hơn mười giờ cháu mới về cô đừng có để phần cơm cháu nha
0: dứt lời dung bước nhanh ra đường đứng đón taxi đi làm dung đi làm có nghĩa là chạy thẳng lại khách sạn nơi đán đang nằm chờ thế là lại thêm một ngày rong chơi quên đời chỉ có điều là dung vẫn còn tự giới hạn mình dứt khoát không ngủ qua đêm với đán cô nói đi làm tức là sáng đi chiều về thỉnh thoảng nán lại họp công ty thì trễ lắm là 10 giờ đêm cô đã có mặt ở nhà bà cô rồi. Cho nên cả nhà vẫn tưởng Dung đi làm thật. Trong lúc Dung vắng nhà, bà Hậu và Hợp thường ngồi bên nhau, đặt ra rất nhiều thắc mắc về sự thay đổi đột ngột của Dung mấy ngày gần đây về mặt tài tránh. Những lời phân giải của Dung dĩ nhiên không thuyết phục nổi hai mẹ con, nhất là Hợp. Hợp út ước bảo mẹ.
1: Con nói thiệt với mẹ, chị nói láo á. Con học chung với chị nè chị con biết chứ tiếng anh còn rớt hơn con nữa công ty nào mà tiếp khách cho cho tiếp khách nước ngoài lại còn quần áo nữa làm gì có công ty nào sắm quần sắm áo cho nhân viên họa trang chỉ có tiếp viên hàng không mà mới có đồng phục mà chỉ may bằng vải thường thôi à
0: bà mẹ ngắt lời
1: nhưng mà công ty không sắm cho nó thì nó đào đâu ra tiền mà nó khoan những thứ để về nó đi ăn cướp à
0: hợp đã có thành kiến sẵn trong đầu nên đáp ngay
1: con thì con đoán à? chị vớ được đại gia nào nhận làm vợ bé con gái bây giờ lao vào con được ấy nhiều lắm mẹ ơi.
0: Bà hậu cũng biết cái phong trào ăn chơi hiện nay của những ông nhà giàu vung tiền bao gái trẻ. Nhưng bà lắc đầu chủ quan bảo.
1: trời ơi tao biết mà. Đại gia thì 10 thằng như một Toàn bỏ tiền nuôi người mẫu thời trang với hoa hậu thôi à. Chứ tầm thường như con Dung. Người ta mù sao mà nuôi nó.
0: Hợp rất hà dạ. Vì mẹ mình cũng thấy Dung tầm thường như chính hợp thường đánh giá. Nhưng cô làm bộ rộng lượng bênh vực.
1: Mẹ nói vậy chứ chị Dung cũng thuộc loại đẹp chứ đâu có đến nỗi nào đâu Mẹ nhớ ông Thuần bán củi ở đầu ngõ nhà mình không Ông ấy xem phim bỗng dưng muốn khóc Rồi mỗi lần mà gặp chị Dung đi ngang á Ông ấy gọi chị Dung là Tăng Thanh Hà
0: Bà mẹ lắc đầu bình phẩm
1: Rồi ơi cái lão Thuần này nó dở người thì mày nói làm cái gì Con Dung nó gầy tông gầy teo như con cò mà bảo nó đẹp là đẹp làm sao Con gái thì phải có da có thịt Non nói mới phúc hậu Gầy những cái que thì suốt đời người ta chê là ốm đói chứ đẹp đẽ gì
0: Hợp sung sướng vì chính cô thuộc loại người tròn trịa Từ nay Hợp không thấy mình mập nữa Mà đổi sang thành phúc hậu Cô kết luận
1: Thôi được rồi Để con theo dõi vài hôm coi Thế nào cũng phát hiện được là chị ấy làm cái gì
0: Bà hậu ngẫm nghĩ một chút rồi lại thêm
1: Mày bảo là nó là gái bao của đại gia Chắc chả phải đâu con ơi Vì nó có đi đêm bao giờ đâu Đại gia nào nuôi gái mà tối nào cũng cho về nhà ngủ mày
0: Hợp thấy mẹ có lý Cái chi tiết nhỏ ấy, Hợp không nghĩ ra. Từ đó, hai mẹ con không bàn bạc về Dung nữa, mặc dầu trong lòng vẫn liên tục thắc mắc. Nói gì thì nói, trong thâm sâu, Hợp cũng thấy tủi thân, vì tự dưng thua kém hẳn Dung. Con gái ai mà chẳng bị lôi cuốn bởi thời trang, những bộ đồ đẹp, những đôi giày và bóp ví hàng hiệu, tất cả những thứ hấp dẫn đó, bỗng dưng giờ này Hợp nhìn thấy hàng ngày trên người Dung, mà rõ ràng Dung thay đổi thường xuyên, Nghĩa là mỗi ngày đổi một kiểu Như thế thì nguồn tiền từ đâu cung cấp cho Dung Phải thâm hậu lắm Điều đó làm Hợp tò mò Muốn phăng ra manh mối Bởi Hợp không bao giờ tin Là Dung có khả năng xuất sắc Đến độ được công ty nước ngoài trọng đãi Cổ nhân thường bảo Ngày vui qua mau Với Đán và Dung Thì phải nói là qua quá mau Trước khi lên đường về nước Visa hồng cấp cho Đán chỉ có hai tuần mà lúc ấy chính đán cũng đâu có muốn ở lại việt nam lâu bởi công việc bên mỹ đang rất bể bộn bây giờ gặp dung tình hình hoàn toàn đổi khác không thể dứt áo ra đi dễ dàng được một hôm hai người đang nằm bên nhau trong khách sạn thì bỗng dung trào nước mắt và rưng rưng nói
1: anh đi rồi thì em sẽ xa sao đây cả tuần nay em nói với cô em là em đi làm Rồi mai kia anh về Mỹ thì Em đi đâu Chẳng lẽ cả ngày cứ Cứ lang thang ngoài đường rồi đến tối mới mò về hay sao
0: Đán nén tiếng thở dài Vội kéo tấm chăn mặn phủ kín lên người Dung Vì không nên để một người đàn bà khóc Lúc không mặc quần áo Đán uể oải ngồi dậy Tựa lưng vào vách Khom người khẽ nâng đầu Dung đặt trên đồi mình Dung đưa tay vén mái tóc Sau gáy hất sang một bên cho đỡ vướng Đáng chưa kịp nói gì thì Dung lại sụt sùi thêm
1: Em... em em không có trách anh Em chỉ... chỉ tự trách em vì em liều quá Anh có hứa hẹn gì với em đâu mà Em tự dưng em vào đây với anh cả tuần lễ À không, đúng ra là 9 ngày rồi Chứ không phải một tuần Rồi nay mai anh về Mỹ Anh bỏ là em bơ vơ bên này
0: Dung không nói được hết câu Nước mắt cứ trào ra làm cô nghẹn lời Đán mùi lòng đặt bàn tay lên vai Dung và nói Cả tuần nay ở bên em không lúc nào anh không nghĩ đến chuyện đó Chuyến này anh về chỉ có hai tuần Mà suốt một tuần vừa qua có lúc nào anh rời em đâu Như vậy em cũng hiểu là anh rất nặng tình với em Chứ không phải chỉ quen nhau trong chốc lát rồi chia tay Dung lật úp người ngóc đầu lên nhìn Đán và hỏi lại
1: Anh... anh nói thật hả anh? anh 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 nói thế thì em em cũng đỡ lo nhưng mà anh tính như thế nào bây giờ
0: không chờ đán trả lời dung kéo đán nằm xuống bên cạnh mình và nhắc lại
1: anh 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 nói đi anh nói cho em mừng đi anh có phương án gì giải quyết chuyện của chúng mình không anh anh nói đi anh
0: đán vừa nằm xuống lại ngồi lên ngay rồi đứng luôn dậy mặc quần áo vào trước cặp mắt ngơ ngác của dung đán chậm rãi bảo Thuê nhà riêng cho em, mỗi tháng gửi tiền về, cho em trả tiền ăn, tiền nhà, tiền tiêu cho em. Tất cả đều là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ em ở đây chờ anh một lát, anh anh chạy lại quán, anh phôn về giải quyết vài việc bên Mỹ đã. Độ nửa tiếng anh trở lại rồi mình đi chơi. Dung nằm ngửa, ngước lên tò mò nói.
1: Anh Anh, anh giải quyết chuyện gì bên Mỹ? Anh gọi điện về cho vợ chứ gì? Thì anh gọi đây đi, cứ lại quán làm cái gì, anh cứ nói chuyện thoải mái với vợ của anh đi, em 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 biết em biết em, em, em hiểu lắm em nằm im em em không để lộ cho chị biết là là có có em bên cạnh anh đâu.
0: Đán nhìn Dung lắc đầu cười, dĩ nhiên anh chẳng cần nói, Dung cũng biết là anh đã có gia đình, tuổi này không đuôi mù sức mẻ gì, chả nhẽ còn độc thân hay sao? Đán bảo vì phôn cho vợ anh nên anh mới cần phải phôn tại quán bởi anh cần có bà chị anh làm nhân chứng thôi em cứ nghỉ ở đây đi anh anh chạy đi một tí anh về liền đán xỏ dày rồi bước nhanh ra hành lang trước khách sạn có mấy chiếc xe ôm chờ sẵn đán leo lên một cái và bảo tài xế phóng về hướng quán gió bắc quán đang đón đợt khách ăn sáng khá đông bà khánh đứng trong quầy chờ đán vừa vào tới lên tiếng ngay
1: sao rồi công việc của cậu tới đâu rồi xong cả chưa à?
0: Đán có công việc gì đâu mà xong. Cả tuần nay anh dành hết thì giờ cho Dung. Nhưng phải nói dối bà chị là ra Vũng Tàu mua đất. Vì có tin tập đoàn tư bản nước ngoài sắp vào mở casino rất lớn ở Bà Rịa. Giá đất vùng đó thể nào cũng tăng vọt. Lỡ xạo thì đán phải xạo luôn. Anh đáp. Chưa đâu vào đâu cả chị ạ. Chắc em lại phải đi chuyến nữa đây. Rồi đán vào hẳn phía trong. Đứng bên cạnh chị nhấc phone ấn số và bảo chị. Em gọi cho nhà em, nhân tiện chị hỏi thăm nó một câu cho nó vui chị nhé. Bà Khánh vui vẻ gật đầu, đán áp ống nghe vào tai, đôi mắt đăm chiêu chờ đợi. Nghe tiếng hồng bên kia, anh nói. Em hả, anh đây, bên đấy có gì lạ không em? Đầu giấy bên kia hồng nói.
1: Không không, mọi chuyện đều bình thường hết á. Từ hôm anh đi tới giờ, khách sạn trời, không có bị trống ngày nào hết. Sáng nào trên đường đi ra văn phòng, em cũng tạt qua bên đó.
0: Đán dịu giọng nói, anh về đây mới có mấy hôm mà nắng ruột quá. Chỉ muốn quay về Mỹ càng sớm càng tốt. Anh đang ở quán với chị Khánh. Quán thì đông em. Quán thì lúc nào cũng đông khách lắm. Anh gọi em là vì có cái chuyện này. Là cái căn nhà sát vách với quán của mình. Nhà bà Phú, em có còn nhớ không? Bà ấy đang muốn bán. Chị Khánh bàn với anh là nên mua căn đó để nới rộng thêm cái quán gió bắc của mình. Cơ hội ngàn năm một thủa không thể bỏ lỡ được em ạ anh với chị khánh có sang nói chuyện rồi thành ra anh phải anh phải đổi với máy bay ở lại thêm độ hai tuần nữa lo cho nó xong cái việc này đi chứ sợ người khác người ta giành mất với lại anh cũng không cần ra vũng tàu coi lại cái mấy lô đất ngoài xem thế nào hồng ngắt lời đán
1: được rồi anh cần ở lại thì anh cứ ở miễn là lo xong công việc đi bên này mọi chuyện yên ổn hết á em cần gì thì đã có chú quảng rồi
0: đán che giấu niềm vui bảo hồng Em ơi, chị Khánh muốn nói chuyện với em một chút này. Đán trao phone cho bà chị và thở phào khoan khoái vì Hồng không hề phản đối việc anh nán lại thêm hai tuần. Rõ ràng là nhờ cái uy tín mà đán đã tạo được trong quá khứ, khiến vợ lúc nào cũng tin anh là người chồng trung thủy. Niềm vui đến chan hòa đúng như mọi tính toán của đán. Anh bảo bà chị, Bây giờ em lại phải chạy đi ngay. Em sang Phú Mỹ Hưng thăm người bạn cũ. Bà Khánh chố mắt nhìn Đán.
1: Phú Mỹ Hưng à? Ôi rồi Phú Mỹ Hưng là khu nhà giàu á. Chị lại nghe bảo nhà nào cũng đẹp hết. Có căn cả cả mấy triệu đô la Mỹ. Em quen ai bên đấy?
0: Đán nói đại cho qua chuyện. À, có ông bạn em ở bên đấy mở em à, về mở công ty xuất nhập khẩu. Bà Khánh níu kéo.
1: Ôi ừ, nhưng mà đi đâu thì cũng ăn bát bún đã chứ. Chuyến này cậu về cũng cứ cuốn cả lên à Chả ăn được cái bữa cơm nào với chị với các cháu. Chúng nó mong cậu lắm đấy.
0: Đán gượng cười. (cười) Em cũng biết em có lỗi với chị nhưng mà chị cho em khất vải không nữa. Thể nào em cũng phải đưa các cháu đi ăn tiệm. Rồi đán bước nhanh ra cổng, đón taxi, trở về khách sạn. đón trở lại dung đã mặc quần áo và trang điểm lại rồi xuống phòng ăn ngồi chờ đón cô chọn cái bàn sát cửa sổ để nhìn ra sân cho rõ vừa thấy đón xuống xe ôm trước cổng cô đã đứng ngay dậy bước ra hiên vẫy tay gọi
1: anh anh ơi anh đón em nè em ở đây này
0: đón đi nhanh lại mặt mũi hớn hở vì vừa được gia hạn visa thêm hai tuần nữa hai người ngồi vào bàn nhưng đón hạ giọng nhỏ nói ngay Quán ăn trong khách sạn có bao giờ ngon đâu Anh đưa em xuống chợ Sài Gòn Thôi đi Dung còn đang lưỡng lự Vì bồi bàn bưng ra đĩa bánh cuốn và ly nước cam Dung phân vân bảo Đán
1: Anh em em lỡ gọi rồi Không ăn thì người ta tưởng mình chê
0: Đán kéo tay Dung đứng dậy và nói Thì trả tiền cho người ta Rồi anh tự động tiến lại quầy Và nói với cô giữ két À, Nhờ cô tính tiền dùm Xin lỗi cô không phải là chúng tôi chê thức ăn ở đây đâu mà vì lỡ hẹn với mấy người bạn Thôi để bữa khác vậy Đán để lại tiền tiếp khá nhiều Rồi nắm tay Dung kéo ra cửa Câu đầu tiên anh báo tin vui cho Dung Anh ở lại thêm được 2 tuần nữa Đán tưởng Dung sẽ phải gieo vui Nhưng Dung quay sang nhìn Đán và nói
1: Đàn ông các anh lúc nào cũng giỏi nói dối vợ hết
0: Đán cười xòa và nói lạng Ăn sáng xong có mấy việc phải làm ngay Là đi đổi vé máy bay Rồi tìm nhà mướn cho em để kéo em ra khỏi nhà bà cô của em. Dung hài lòng gật đầu, tung tăng đi bên đán, ra cổng đón taxi. Tuổi đán gấp đôi tuổi Dung. Người 48 đi bên cạnh người 24, nhưng cũng không thấy chênh lệch bao nhiêu. Có lẽ vì cái cảnh chồng già vợ trẻ diễn ra nhan nhản ở Việt Nam, khiến thiên hạ đã quen mắt lắm rồi. Sang tuần lễ thứ tư, nghĩa là chỉ còn vài ngày nữa thì phải chia tay, Dung mới biện dịn hỏi đán
1: Mấy hôm nữa anh đi rồi Bao giờ thì anh quay lại với em đây
0: Lúc này Dung đã ở riêng Mướn căn nhà nhỏ trong khu cư xá thuộc loại trên Trung Bình Tiền thuê hàng tháng không đắt lắm Nhưng Dung dọn vào căn nhà trống Bắt đầu sắm sửa từ đôi đũa đến cái bát Rồi giường tủ chăn mền tivi tủ lạnh Bếp lò, computer Không còn thiếu thứ gì Cuộc đời Dung biến chuyển như chuyện thần tiên xảy ra trong nháy mắt từ thuộc con bé sống với gia đình trong căn nhà chật chội ở Hà Nội, rồi lớn lên vào Nam, tá túc nhà bà cô 4 năm. Đi ra đi vào cũng vướng víu khó chịu. Bà hậu và nhất là cái hợp, cứ vào lườm ra nguyết làm Dung thường xuyên bực mình, mà không biết giải quyết cách nào. Hợp ở chung buồng với Dung, nên chỉ mong Dung ra đi để cô độc chiếm căn buồng một mình. Nhiều đêm Dung nằm khóc thầm, chỉ mong thoát ly, nhưng cái khó bó cách khôn biết đi đâu bây giờ để tránh cho mẹ con bà hậu khỏi bực mình suốt ngày dung cứ phải lang thang đi xin việc đến chiều tối mới về bỗng một ngày tình cờ gặp ông việt kiều hào phóng là đán làm đổi thay hẳn cuộc sống của dung cô dọn ra thuê nhà riêng thành thơ sống một mình với đủ mọi tiện nghi cô chẳng mong ước gì hơn nữa bởi cô đã tìm được cách giải thích đơn giản để tự an ủi mình rằng đán về mỹ sẽ để lại tiền cho cô đủ sống qua ngày Như lời đán hứa Rồi vài tháng đán lại về Y như cô có chồng đi làm ăn Hoặc đi lính phương xa Lâu lâu về phép Có thế thôi chung quanh Dung biết bao nhiêu người bất hạnh Dung được như thế này là may mắn lắm rồi Khuống chi cô cũng biết mình Không phải là hạng con gái sắc nước hương trời Mà tuổi lại đã 24 Đối với Việt Nam Là sắp già rồi Dọn sang nhà mới được hai hôm, Dung quay trở lại thăm chốn cũ. Hôm ấy cả nhà đều đi vắng, chỉ có mình bà Hậu đang ngồi nhặt sau ở cửa bếp. Dung đi thẳng xuống, lên tiếng từ ngoài cửa.
1: Cô, cô đang làm gì đó? Cái hộp nó có nhà không cô? Cháu mới đi có hai hôm mà cháu thấy nhớ nhà quá.
0: Bà Hậu ngẩng lên cảm động nói. Ồ,
1: Dung về hả con? Nhà này cũng nhớ mày lắm đó. Cái hợp nó cứ nhắc mãi. Thế con có thời giờ ở lại ăn cơm với cô không con?
0: Bà nói câu này rất thật lòng. Dung ở đây thì bà bực bội. Nhưng cô đi rồi, bà cũng thấy lưu luyến một đứa cháu từng chia sẻ buồn vui với bà suốt bốn năm qua. Dung tiến lại ngồi xuống bên cạnh bà và nói.
1: Không, cháu đi ngang tạt vào thăm cô thôi. Cháu phải đi ngay bây giờ, không ở lại ăn cơm được đâu.
0: Rồi Dung móc bóp lấy ra ba tờ giấy 100 đô Mỹ rúi vào tay bà và bảo
1: Nè công ty mới thưởng cho cháu nhờ cháu công tác tốt Cháu biếu cô một tí gọi là của ít lòng nhiều để cô ăn quà
0: Bà hậu chố mắt nhìn ba tờ trăm đô không biết tiền giả hay tiền thật Mà Dung dám nhét vào tay bà Bà kêu lên Chết! Sao sao, sao cho
1: cô nhiều thế này?
0: Để bà khỏi đưa đẩy khách sáo Dung đứng dậy và từ giã
1: Thôi, cháu cháu đi làm bây giờ đi cô. Ờ, cho cháu gửi lời thăm cả nhà nhé. Cô nhớ bảo là cái hộp nó nó gọi di động cho cháu.
0: Rất lời, Dung đi nhanh ra cửa, hài lòng vì phần nào đã trả ơn được người kêu mang mình bốn năm qua. Vừa trả ơn mà cũng vừa trả hận. Ở Việt Nam, người ta có thói quen suy nghĩ rằng, hễ mình giàu, tức là mình trả thù được cuộc đời. Thật ra món tiền 300 đô, Dung đã nói thẳng với đán và xin đán để đem về cho bà Hậu. Món tiền ấy không lớn lắm Nhưng đã xóa tan được tất cả những ác cảm trong lòng bà hậu Từ trước đến nay đối với Dung Rồi suốt hơn hai tuần lễ kế tiếp Ở nhà riêng với đán Cứ khoảng vài ngày Dung lại quay về thăm bà hậu Dung bây giờ là thượng khách Chứ không còn là đứa cháu nghèo hèn thủ chức nữa Vì lần nào về Dung cũng mang quà cho bà Hợp tuy có ngấm ngầm buồn trong lòng Nhưng cũng đổi thái độ Không còn căm ghét Dung nữa vì thấy người chị họ của mình rất chân tình, gặp may mà không hề lên mặt với chị em hợp. Buổi tối hôm đó, ở quán Cơm Niêu Sài Gòn đường Hồ Xuân Hương, khi Dung hỏi, anh sắp về Mỹ bao giờ lại, về thăm em thì Đán không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại, em có muốn sang Mỹ ở luôn với anh không? Dung chố mắt nhìn Đán, giật mình suýt đánh rơi cái thìa trên tay, Cuộc đời sao lại có những biến chuyển lạ như thế này Đang từ một cô gái thất nghiệp Xin mãi không được việc gì Dù chỉ là rửa chén hay bồi bàn Gặp đán một lần Dung bước hẳn lên một bậc thềm quá cao Là có nhà riêng Tiện nghi đầy đủ Như thế tưởng đã là chuyện khó tin rồi Ai ngờ bây giờ lại được đán rủ sang Mỹ Dung thoáng nghĩ ngay đến gia đình mình ngoài Hà Nội Nếu một ngày gần đây Dung đi Mỹ thật thì chắc phải là một niềm vui vĩ đại nhất mà cha mẹ Dung sẽ mở đại tiệc để ăn mừng. Bao nhiêu năm qua, Dung vẫn mơ được đi du học hoặc du lịch bên Mỹ, dù chỉ một thời gian ngắn để có thể hãnh diện với mọi người là mình cũng đã từng đi nước ngoài như bao nhiêu người khác. Nhưng mơ ước ấy viển vông quá, với cô chỉ như chuyện thần thoại mà thôi. Ngay cả việc du lịch, dù có người bảo lãnh, cô cũng không đủ điều kiện vì không có tài khoản ngân hàng không có việc làm và nhất là không làm chủ một căn nhà để nếu kéo cô quay về cha mẹ dung ở Hà Nội cứ buồn mãi là trong gia đình chẳng có ai xuất ngoại để làm đầu cầu cho những người kế tiếp ra đi nếu dung sang được Mỹ dung sẽ là ngọn đuốc tiền phong để cả nhà hãnh diện với láng giềng gần xa dung lặng người mấy phút rồi mới kêu lên
1: anh anh nói đùa hay nói thật á ai mà không muốn đi Mỹ Nhưng mà em... em sang Mỹ bằng cách nào? Vợ anh thì còn lù lù ở đó. Anh lãnh em làm sao được?
0: Đán nâng ly nước lạnh, uống một hớp lớn rồi đáp. Em bằng lòng thì anh sẽ tính. Thật ra thì Đán đã tính nát ác rồi. Trên thương trường anh quyết định chuyện gì cũng nhanh. Mà chưa có lần nào lầm lẫn. Bây giờ chuyển sang tình trường. Đán cũng tin rằng con đường mình sắp chọn là con đường khôn ngoan. Lý luận của Đán rất minh bạch. Để Dung lại Sài Gòn mướn nhà riêng rồi chu cấp tiền bạc, dăm ba tháng hoặc nửa năm anh mới về gặp một lần, thì cái điều hầu như chắc chắn sẽ xảy ra là Dung sẽ có người yêu khác không thể tránh được. Khi người ta đầy đủ vật chất sẽ thấy trống trải tâm hồn và thường nảy sinh nhu cầu tình cảm. Dung không thể cứ nằm cô quạnh đêm này qua đêm khác mà chờ đán, chẳng biết ngày nào về. Như vậy thì đán đưa tiền cho Dung xài để Dung ôm thằng khác hay sao? Bao nhiêu bài học đã xảy ra Mà đán biết rõ Số tiền đán viện trợ cho Dung Một tháng thì không nhiều Nhưng tháng này qua tháng khác Tích lũy lại sẽ là một con số không nhỏ Cho nên bộ óc kinh doanh của đán Bảo đán rằng Một là dứt bỏ hẳn Hai là đưa Dung sang Mỹ dứt bỏ thì anh không dứt được nữa Vì đang yêu say đắm Nhất là còn quá mới mẻ Gần nhau chưa được một tháng Thôi thì chỉ còn phương án thứ hai Là đưa Dung qua Mỹ mà thôi. Quyết định rồi đán gọi ngay về cho Quảng. Thằng đàn em thân tín mà đán bảo gì cũng nghe. Đán nói qua ý nghĩ ấy. Quả nhiên Quảng đồng ý ngay. Quảng sẽ về cưới Dung, làm hôn thú rồi bảo lãnh Dung sang Mỹ. Không đi được đường thẳng thì đành đi đường vòng vậy. Đán chỉ dặn Quảng một câu quan trọng là Chuyện này chỉ có em với anh biết mà thôi. Sống để bụng chết mang theo. Nhớ chưa? Đán dặn câu ấy cũng bằng thừa, bởi Quảng đã giúp Đán thì lúc nào cũng tận tình. Huống chi, Đán vốn có phong độ đàn anh, chẳng bao giờ để Quảng thiệt thòi trong chuyện này. Nghe Đán tỉ mỉ trình bày kế hoạch, Dung hồi hộp quá không ăn được nữa. Món cơm thập cẩm trong cái nồi đất đập tung ra có lớp cháy giòn thật hấp dẫn, mà Dung đành bỏ dở, cô ưu tư bảo:
1: "Nhưng mà em hỏi anh cái này này, anh đưa em sang bên bên đó" Nhớ rồi anh đổi ý anh không chịu ly dị vợ, để anh lấy em. Rồi thì em cứ bơ vơ một mình hay sao?
0: Đán muốn phì cười mà không cười nổi. Lần đầu tiên anh chố mắt nhìn Dung, tự hỏi con bé này đầu óc ngây thơ thật, hay là quá sành sỏi mà giả bộ đóng kịch. Bởi ở vào cương vị của Dung, không có cô gái nào sẽ hỏi câu ngớ ngẩn đó. Kế hoạch đán sắp thực hiện là một cuộc phiêu lưu mà đán nắm dao đằng lưỡi. Cũng giống như đầu tư vào loại chứng khoán không có gì chắc ăn. Đán thiệt thòi chứ Dung có mất gì đâu. Anh thở mạnh rồi bảo Dung. Để đưa em sang Mỹ, anh phải nhờ vả và mang ơn thằng đàn em của anh là Quảng. Anh phải trả nó 30.000 đô, bởi nó đang độc thân bỗng dưng thành người có vợ. Rồi anh sẽ phải mua nhà, mua xe cho em, lo cho em đi học lại. Nếu anh không có ý định chung sống với em, Thì anh chi ra cái số tiền đó để làm gì? Ngừng lại một chút cho Dung thấm ý rồi đán tiếp. Mà giả như vì một lý do nào đó anh không... Anh đổi ý anh không ly dị vợ để lấy em. Thì em cũng vẫn được một món lời quá lớn là đang ở Việt Nam. Có người về bưng qua Mỹ. Như vậy chưa đủ hay sao? Những lời trần tình tỉ mỉ và tha thiết của đán không làm Dung thay đổi thái độ. Cô buồn giàu bảo.
1: Em biết, em biết đành rằng là ai cũng muốn đi Mỹ hết á Nhưng mà em muốn sang Mỹ là để sống với anh Chứ không thì đã chắc là có gì có vui ở bên Mỹ đâu Cho nên mà nếu anh không hứa là anh sẽ lấy em thì thả em ở bên này còn hơn
0: Câu nói bất ngờ của Dung làm đán khựng lại vì cảm động Anh nhìn Dung chưa biết nói gì thì Dung lại thêm
1: Anh biết không, em em suy nghĩ nhiều lắm Đời em thì không có dễ gì gặp được một người như anh Em, em muốn sống trọn đời với anh, vậy anh suy nghĩ kỹ đi. Nếu mà anh dứt khoát là anh sẽ lấy em, thì anh lo cho em sang Mỹ, còn không thì... không thì thôi anh à.
0: Đến nước này thì Đán hoàn toàn siêu lòng, vì anh không ngờ Dung cũng yêu anh tha thiết, như anh đang yêu Dung. Yêu thật chứ không phải chỉ lợi dụng để đi Mỹ. Đán xúc động nói, thôi khỏi bàn gì nữa, anh sẽ tiến hành ngay việc bảo lãnh em sang Mỹ, Anh sẽ ly dị vợ rồi chính thức cưới em Đán đang nói dở câu thì có tiếng điện thoại Anh thò tay vào túi ngực Lấy cái phone ra và vội vàng đặt ngón tay lên miệng Làm hiệu bảo dung im lặng Vì đầu dây bên kia là vợ đán Anh cố lấy giọng bình tĩnh để nói chuyện với Hồng Hello, em hả? Có gì, có gì lạ không em? Hồng vui vẻ đáp
1: À không anh ơi, mọi chuyện bên đây bình thường lắm Em gọi là nhắc anh là vài hôm nữa anh về á, nhớ mang cho em một ít sách báo nha. Bánh kẹo thì khỏi, cần nhất là mấy tờ tạp chí về phụ nữ hoặc là về thời trang, điện ảnh á. Em để trong văn phòng cho khách coi, khách thích coi cái loại đó lắm.
0: Đán ân cần hỏi thêm, em coi lại đi xem có cần gì nữa thì cho anh biết. Hồng đáp nhanh.
1: Không, không cần gì hết, thứ gì bên Mỹ cũng có rồi, em chỉ cần báo thôi, cho khách đọc á mà. Chú Quảng bảo là ngày mai anh về, chú sẽ ra đón anh ngoài phi trường á. Nhưng mà em nói thôi, em sẽ đi đón anh, để chú nhà chú làm việc. Thôi, anh nhé nhớ mua báo về cho em á. Bye.
0: Cúp phun rồi, đán nén tiếng thở dài nhìn Dung. Nhưng Dung cũng cúi đầu không nói gì, thoáng trong giây lát. Cả hai cùng thấy mặc cảm vì thông đồng phạm tội. Nhưng rồi đán lại gạt, ngay đi để bàn tiếp, để tài dở dàng. Anh chậm rãi giải thích. Em nghe anh dặn cái này này Thủ tục bảo lãnh rất đơn giản nếu mình làm đúng luật, Có thể chỉ ba tháng là xong. Thằng em của anh là Quảng sẽ nộp đơn bảo lãnh em theo diện hôn thê. Em sẽ được sứ quán Mỹ bên này phỏng vấn rồi khám sức khỏe. Điều quan trọng là em và thằng Quảng phải thống nhất những điểm căn bản. Vì họ sẽ phỏng vấn riêng từng người. Nếu mà chống đánh xuôi kèn thổi ngược, họ nghi là hỏng đấy. Chẳng hạn họ hỏi em lần đầu gặp nhau ở đâu, em và thằng Quảng phải trả lời giống nhau. Đại khái nó như thế. Dung gật đầu rồi hỏi Đán.
1: Anh bỏ lãnh bao nhiêu người rồi mà sao dành thế?
0: Đán phì cười vì con bé này cứ có cái tật hay phang ngang, đôi khi nói lạc đề. Anh dặn tiếp. Chuyến này về anh sẽ bàn kỹ với thằng Quảng. Mấy tháng nữa anh sẽ về cùng với nó để nó gặp em. Uhm, cũng có thể là nó về một mình, nếu anh không về được. Trong khi chờ đợi, em với nó phải gọi phone cho nhau, viết thư cho nhau, hoặc email qua lại. Vì khi phỏng vấn, người ta đòi có bằng chứng quen nhau. Khi nó về đây, em nhớ chụp với nó càng nhiều hình càng tốt. Dung gật đầu cắt ngang.
1: Em hiểu rồi. Tức là có nghĩa là mình cần chứng minh cho Sứ quán Mỹ biết là em và anh Quảng có quen nhau và yêu nhau.
0: Đán ngắt lời là vì có nhiều người làm hôn thú giả. Người bên Mỹ thì được tiền, người bên này thì được đi. Cho nên Mỹ bây giờ phỏng vấn kỹ lắm. Nhưng mà miễn nói sao cho ăn khớp với nhau là được. Thằng Quảng chưa có vợ bao giờ. Em chưa có chồng lần nào thì cũng dễ thôi. Dung tò mò hỏi thêm.
1: Nhưng mà giả như là họ phát hiện ra những trường hợp làm hôn thú giả thì... Thì họ xử lý như thế nào anh?
0: Đán đáp ngay. Người ở Việt Nam sang thì bị trục xuất vậy. Còn người bên Mỹ mà làm hôn thú giả để lấy tiền thì... Có thể là đi tù. Im lặng một lúc... Dung ngẩn lên hỏi Đán
1: Anh nè, cứ như anh nói thì chỉ có vài tháng nữa là em xong giấy tờ Vậy chứ trước khi đi Mỹ đó, tất cả đồ đạc máy móc mà anh mới sắm cho em 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 tặng hết cho bà cô em được không anh?
0: Đán không ngờ Dung nặng tình cảm như vậy Khi còn ở với gia đình bà cô thì bức xúc khó chịu Mà chia tay rồi thì lại nhớ thương và vẫn mang ơn Anh nói, em muốn cho ai thì cho Mấy thứ đó đâu có ồm theo sang Mỹ được. Nhưng mà em lo xa quá, cứ lo thủ tục giấy tờ đi đã. Dung phân trần.
1: Không, em phải hỏi trước, vì em sợ lúc đó em không muốn gặp anh. Mà anh mà mà, mà nói như vậy thì là em em mừng lắm. Nhà cô em nghèo lắm anh ơi, thứ gì cũng cũ mềm mà. Chứ này chắc là mừng như là trúng số vậy đó. Nhất là cái hợp.
0: Thoáng trong giây lát, đán cũng lấy làm tiếc. Giả như ngay lúc đầu đán có ý định đưa Dung sang Mỹ. Thì Đán mua sắm cho Dung quá nhiều đồ đạc máy móc làm chi cho tốn tiền. Chỉ cần cái giường ngủ, cái bếp lò để sống tạm vài tháng là đủ rồi. Thậm chí có thể ăn cơm tháng ngoài tiệm cũng còn được kia mà. Chẳng qua vì lúc thuê nhà cho Dung, Đán chưa nảy ra ý định đưa Dung sang Mỹ. Rồi lửa gần rơm tình yêu gia tăng quá mãnh liệt khiến anh mới nghĩ đến chuyện mạo hiểm này. Hết bốn tuần ở Sài Gòn, Đán trở về Mỹ. Anh dục Quảng xúc tiến ngay thủ tục bảo lãnh Dung. Dĩ nhiên, anh cũng thu xếp để Quảng về gặp Dung một lần. Chuyến ấy, Quảng đi một mình. Vì ông manager của khách sạn Diamond bàn với Đán, nên chỉnh trang lại sân trước sân sau và bãi đậu xe của khách sạn. Đán cần ở lại theo dõi công việc, và nhất là vì Đán luôn luôn muốn trực tiếp chi tiền cho thợ mua vật liệu. Mọi việc diễn ra tốt đẹp và nhanh chóng đúng như Đán dự kiến, Việc phỏng vấn của cả quảng lẫn Dung đều không có gì trở ngại. Dung khám sức khỏe xong, Sứ quán Mỹ cho cô biết cô có thể lên đường đoàn tụ với hôn phu tại Mỹ. Gần đến ngày ra đi, Dung ghé lại nhà bà cô để chào tạm biệt. Lúc ấy là buổi chiều nhá nhem tối, cả nhà đang ngồi quanh chiếc bàn tròn ở sân sau chuẩn bị ăn cơm. Từ khi Dung dọn ra riêng rồi ghé thăm cho tiền, Bà Hậu mỗi lần gặp lại không còn nhìn Dung như một đứa cháu tầm thường ngày xưa tá túc ở nhà bà nữa. Sự thay đổi bề ngoài từ quần áo đến cách trang điểm đều làm tăng giá trị của Dung lên rất nhiều trước mắt bà. Bà đang xới cơm, nghe tiếng Dung ngoài cửa, vội buông đũa đứng dậy vồn vã đi ra đón.
1: Ô Dung đây hả con? Thôi tiện bữa ngồi ăn luôn nhé May quá, cô mới dọn ra, cả nhà chưa ai ăn hết.
0: Hợp cũng đứng dậy nhấc thêm cái ghế cho Dung đặt bên cạnh Hợp và nói. Chị Dung chứ ai đâu mà mẹ
1: khách sao? Ngồi 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 đây với em. À, hay là bây giờ giàu sang rồi, chê cơm nhà nghèo, không ăn được nữa.
0: Mấy đứa em hợp nhau nhau mỗi đứa một lời. Dung ngồi xuống bên cạnh hợp và bảo bà Hậu.
1: Thôi cô với cả nhà xơi cơm đi. Cháu ghé ngang thăm cô thôi. Cháu mới ăn rồi.
0: Bà Hậu toan đưa đũa cho Dung nhưng nghe vậy lại thôi. Bà đổi đề tài hỏi.
1: Thế công việc của cháu dạo này sao rồi? Vẫn làm ở cái công ty cũ chứ gì
0: Dung chớp mắt mấy cái rồi hạ giọng tha thiết hơn.
1: À, hôm nay cháu đến cháu chào cô với cả nhà.
0: Hợp đặt vội bát cơm, chố mắt nhìn Dung giật mình hỏi lại.
1: Đi đâu mà cháu? Chị về Hà Nội à?
0: Dung nắm bàn tay Hợp, ngẩng đầu nói với bà Hậu.
1: Cháu cháu chào cô với cả nhà để đi Mỹ.
0: Mấy mẹ con cùng kêu lên một tiếng, rồi lặng người nhìn Dung. Dây lâu Hợp mới hỏi.
1: Đi đi bao lâu? C- c- công ty gửi chị đi tu nghiệp phải không?
0: Dung lắc đầu nhìn hợp rồi cười buồn.
1: Tao lấy chồng bên Mỹ.
0: cả nhà lại ồ lên một tiếng rồi cùng mở to mắt nhìn lại Dung. Hợp nhíu mày tự hỏi. Chả nhẽ mới đi làm cho công ty nước ngoài có mấy tháng mà đã có người hỏi cưới rồi đem qua Mỹ. Nếu thế thì số Dung lạ lùng quá. Nghĩ vậy nhưng hợp ngại nói ra. Bà hậu hiếu kỳ hỏi.
1: Thế cháu quen người ta bao nhiêu mà nhanh thế? Trời ơi hay là có người giới thiệu cho cháu, bố mẹ mày ngoài kia biết chưa?
0: Sau câu hỏi dồn dập của bà hậu, cả nhà cùng im lặng để chờ nghe câu trả lời của Dung. Nhất là Hợp đang cần tìm hiểu. Bà hậu bảo đứa con út đứng dậy lấy nước cho Dung, nhưng Dung gạt đi và chậm rãi nói.
1: Chả giấu gì cô, cách đây mấy tháng có người giới thiệu cho cháu một người bên Mỹ. Về tận đây gặp cháu, anh tên là Quảng. 40 tuổi, nhưng mà chưa có lập gia đình lần nào hết.
0: Bà Hậu tò mò ngắt lời.
1: 40 thì còn trẻ quá. Thế thế, thế, thế anh ấy làm gì bên Mỹ?
0: Dung cười thành thật.
1: <cười> làm gì thì phải sang bên ấy mới biết được cô ơi. Việt Kiều về đây nổ lắm. Có khi chăm voi không được bác nước sáo. Nhưng mà cái đó thì cháu thấy không quan trọng. Chỉ biết là anh ấy làm giấy tờ cho cháu xong hết rồi. Cháu phỏng vấn xong, khám sức khỏe xong, chỉ chờ ngày lên đường thôi. Chắc cháu về Hà Nội vài hôm để thăm bố mẹ trước khi cháu đi
0: Ngừng một chút, dung lại
1: tiếp Cô à, hôm nay cháu ghé thăm cô là vì Cháu muốn tặng cô hết tất cả những đồ đạc trong nhà của cháu Giường, tủ, rồi tivi, tủ lạnh, lò bếp, máy hát, máy vi tính Thứ nào nó cũng còn mới nguyên hết Vì cháu sắm mới có mấy tháng à À không, công ty mua cho cháu Toàn thứ tốt À, nếu mà cô không chê thì cô bảo cái hộp nó thuê xe tải đến mà trở về
0: Mấy đứa em hợp bấm nhau sáng mắt nhìn Dung Bà Hậu cảm động quá dươm dướm nước mắt nói
1: Cô, cô cảm ơn cháu lúc nào cũng nhớ đến cô Cháu sang Mỹ thì biết đến ngày nào cô với các em mới gặp lại được cháu đây Thôi thì cô chúc cháu lên đường may mắn nhé
0: Dung không muốn nán lại vì sẽ phải trả lời quá nhiều câu hỏi tò mò các em đặt ra về việc Dung lấy chồng Việt Kiều. Nhất là thấy Hợp đã dươm giớm nước mắt tủi thân vì tự cảm thấy mình thiếu may mắn hơn Dung. Dung lấy cớ là đang vội, cáo từ ra về, chỉ hẹn Hợp tuần tới thuê xe đến chở đồ đạc về. Hợp níu chặt cánh tay Dung, biện dịn không muốn Dung đi. Dung bảo...
1: Chưa gì mà mày méo máu thế này thì tao nát lại làm gì cho mày thêm buồn
0: Hợp ngượng ngùng lau nước mắt Cố nở nụ cười và bảo
1: Chị sang Mỹ ấy. Chị coi con Việt Kiều nào vừa già vừa xấu ế ẩm Muốn cưới vợ Việt Nam thì giới thiệu cho em nhé
0: Dung cũng nói đùa theo
1: <cười> Việt Kiều ngu thì hiếm nhưng điên thì chắc nhiều Không điên thì đâu có về đây lấy tao Mày cứ yên chí Tao tìm cho mày Xấu như tao còn có người bưng uống chi là mày
0: Dứt lời, Dung vẫy tay chào mọi người một lần nữa và bước nhanh ra đường. Cô nghĩ trong đầu, đây có lẽ là lần cuối cô trở lại căn nhà này. Tính từ ngày Quảng bắt đầu nộp đơn đến lúc Dung lên đường chỉ có khoảng bốn tháng. Cả đán và Quảng không ai về đưa Dung qua nhưng hôm dung tới thì cả quảng và đán đều ra phi trường đón hai người sốt ruột chờ dung lấy hành lý và qua thủ tục di trú cả tiếng đồng hồ sau dung mới kéo vali ra cô tươi cười lên tiếng từ đằng xa
1: ôi trời mấy cái ông hải quan này kiểm tra từng ly từng tí một sốt ruột quá mất bao nhiêu là giờ
0: xa nhau mới hơn nửa năm mà đán thấy như đã lâu lắm mặc dầu hàng ngày vẫn điện thoại email hoặc text message cho nhau Dung chạy lại ôm chầm lấy đán, luôn miệng nói.
1: Em nhớ anh quá, em nhớ anh quá, mong, em mong đi từ ngày một để gặp anh.
0: Quảng đứng bên cạnh, cười cười bảo đán. Nhiệm vụ của em đến đây là chấm dứt, em giao chị Dung lại cho anh đấy. Rồi Quảng quay sang Dung nói. Chị bay đường xa có mệt không? Chúc mừng chị đến Mỹ, tôi với chị từ nay là đường ai nấy đi đấy nhé. Dung Thành thật đáp
1: Dạ, cảm ơn anh nhiều à, Không có anh thì làm sao mà tôi sang đây được
0: Đán quay sang nhắc Quảng Chưa xong đâu Đừng ai nấy đi làm sao được Mày nên nhớ rằng phải làm hôn thú trong vòng 90 ngày Không là họ có quyền trục xuất uh, Dung về nước Hôm nào mày đưa Dung ra tòa đô tránh Ký giấy tờ cho nó đúng thủ tục đi Quảng gật đầu rồi từ giã hai người Bởi chẳng nên làm phiền đôi trẻ Khi công tác của Quảng đã hoàn tất Đán mặc bộ đồ linen màu trắng đục, lái xe Mercedes 500S, tỏ rõ phong độ hào hoa của một dân chơi nhà giàu. Đán đưa người yêu về căn nhà đã mướn sẵn ở khá xa khu dân cư đông đảo người Việt. Anh cần phải tránh mọi người, bởi ngày ngày anh sẽ ghé đây gặp Dung, anh là khuôn mặt nổi trong cộng đồng, hầu như ai cũng biết, nên lúc nào cũng phải cẩn trọng. Vừa vào nhà, Đán ôm trầm lấy Dung và hăm hở kéo Dung lên giường. Nhưng Dung đẩy anh ra và nói,
1: Anh, cho em tắm cái đã, ngồi máy bay lâu, người chua như giấm.
0: Rồi Dung đi quanh khắp nhà, nhìn ngắm giang sơn mới mẻ của mình, hài lòng với tất cả những gì đán đã sắm sửa cho cô. Dung nhớ đến cha mẹ ở Hà Nội, đến gia đình bà cô ở chợ Hòa Hưng, và một lần nữa lại cảm ơn định mệnh kỳ diệu đã sắp đặt cho Dung những đổi thay bất ngờ trong cuộc đời. Từ đó đán thường xuyên tranh thủ đến đưa Dung đi ăn hoặc đi shopping, nhưng bao giờ cũng cẩn thận, chọn những nơi thật xa, không để ai quen nhìn thấy. Anh thường bảo Dung, Tạm thời em nên ít xuất hiện, càng tránh ra ngoài càng tốt, đừng để ai chú ý. Cho anh khoảng 6 tháng, anh sẽ ly dị, rồi đón em về công khai. Dung ưu tư hỏi,
1: Nhưng mà nếu vợ anh không chịu ly dị thì sao?
0: Dung hỏi thế thôi, chứ qua được đến đất Mỹ là mừng rồi. Là thực hiện xong ước mơ rồi. Tuy nhiên đán tự tin đáp. Luật ly dị tiểu bang này đơn giản lắm. Họ gọi là No For divorce. Muốn ly dị chỉ việc nộp đơn, không cần lý do. Sau 6 tháng dù người vợ hay chồng không bằng lòng, thì việc ly dị đơn vương cũng vẫn thành. Em dáng kiên nhẫn chờ anh vài tháng nữa để anh thu xếp. Dung hài lòng gật đầu. Trước khi sang đây cô đã đồng ý với đán như vậy rồi. Có gì mà phải vội vã. Dung nói
1: Thì em đâu có dục anh đâu Trong khi chờ đợi um, Anh cho em đi học Anh Văn được không anh
0: Đán hân hoan đáp Thì chính anh cũng định như vậy đấy Từ đó Dung sống ẩn mình Trong căn nhà đầy đủ tiện nghi của Đán Suốt ngày coi Tivi để tập nói tiếng Anh Và niềm vui lớn của Dung Là thường xuyên gọi về Việt Nam Cho cha mẹ ở Hà Nội Và nói chuyện viễn du Với hợp ở Sài Gòn Đán và Quảng tính toán cẩn thận như thế mà mới có một tháng Hồng đã biết tin Quảng về Việt Nam lấy vợ rồi đưa sang đây. Quảng vốn rất kín miệng, chả hiểu tại sao Hồng biết. Chẳng những biết Hồng còn đòi tổ chức tiệc cưới cho Quảng, làm đán thẫn thờ. Không biết tính sao, đán lấy phone gọi cho Quảng, nhưng không thấy Quảng trả lời. Đán chán nản quăng cái phone trên mặt bàn và bước ra ngoài hành lang, đi lang thang trên mảnh sân rộng trước khách sạn. Thực ra thì lúc đán gọi Quảng không chuyển đường dây vì đang nói chuyện với Hồng Hồng từ khách sạn về đến văn phòng Gặp hai người khách quen Chuyển một món tiền lớn về Việt Nam Họ muốn đích thân Hồng nhận Chứ không chịu giao cho nhân viên của Hồng Vừa xong việc Hồng gọi ngay cho Quảng và bảo
1: Chú Quảng, chị giận chú đó nha Chú cưới vợ mà không cho anh chị biết phải không
0: Quảng giật mình choáng váng Vì câu hỏi quá bất ngờ Mà cả đán lẫn Quảng Không dự chủ trước nên không biết trả lời thế nào. Quảng cố chấn tĩnh, gượng cười hỏi lại, (cười) ai nói với chị là em mới cưới vợ? Hồng ngạc nhiên đáp,
1: Ơ hay, chú muốn giấu cả chị và đán luôn hả? Thôi nếu thế thì chị xin lỗi, nhưng mà chị biết là chú mới về Việt Nam cưới vợ rồi lãnh qua đây nè, còn biết vợ chú tên là Dung nữa. Tại vì chị và đán coi chú như là em, như là người nhà nên chị mới hỏi, chứ còn nếu chú giấu thì thôi, chị không có hỏi nữa đâu.
0: Quảng lúng túng không biết tính sao, xác nhận hay không xác nhận. Quảng rất phân vân vì chưa tham khảo ý kiến của đán. Dĩ nhiên là Quảng muốn giấu tất cả mọi người, bởi Dung đâu có phải là vợ Quảng. Nếu Dung thật sự là vợ Quảng thì có gì mà phải giấu. Nhưng giờ này thì muộn quá rồi bởi Hồng đã biết. Quảng ú ớ trả lời. Từ trước đến nay có chuyện gì mà em giấu anh chị đâu. Chẳng qua là vì là vì em muốn bàn với anh đán trước rồi mới thư chuyện với chị không hài lòng nói.
1: Ôi giời ơi, vậy về được rồi, được rồi. Nếu vậy thì chú khỏi cần bàn rồi với anh Đán hết á. Anh Đán chỉ giỏi về business thôi. Còn chuyện gia đình á, thì anh ấy không bằng chị đâu. Này, chú Quảng, nghe chị nha. Ngày mốt thứ bảy chị làm cơm ở nhà. Chú đưa vợ chú tới ăn cơm, coi như là ra mắt anh chị. Chiều thứ bảy chị cho đóng cửa văn phòng sớm, rồi về lo cơm nước. Khoảng độ chừng 6 giờ 6 giờ rưỡi rồi đó, chú chở vợ chú tới. Nha, nhớ đấy nghe chưa?
0: Quảng nén tiếng thở dài đáp. Vâng, em nhớ rồi, 6 giờ chiều thứ bảy. Cúp phôn xong, Quảng thẫn thờ ngồi trên xe, quên cả bật máy. Cả 5 phút sau, Quảng mới lấy lại điềm tĩnh, chạy vội về hotel để tường trình sự việc với đán. Dĩ nhiên, Quảng rất áy náy, bởi đán trả cho Quảng đến 30 ngàn để làm việc này, và dặn phải giữ kín, mà chẳng hiểu tại sao Hồng lại biết. Nghe Quảng kể, đán cười buồn bảo... Bà ấy đã nói thế thì mày phải đưa Dung tới gặp bà ấy thôi. Lỡ đóng kịch thì phải đóng cho trọn vẹn. Tao chỉ có thắc mắc một điều là không hiểu tại sao bà ấy biết mày về nước lấy vợ. Quảng bứt rứt nhấn mạnh. Thì chính em cũng đang thắc mắc điều ấy. Hay là có thể là hôm em đi phỏng vấn có người thấy. Vì bữa đó có tới 4 năm ông ngồi chờ phỏng vấn với em. Ngẫm nghĩ một chút đán bảo quảng. Mày chạy lại nói chuyện trước với Dung đi. Dặn Dung là gặp bà Hồng. Thế nào bà ấy cũng hỏi lung tung lắm. Mày uh, với Dung phải dặn nhau cho kỹ. Giống như là vào phỏng vấn phái đoàn Mỹ. Chống đánh xui khèn thổi ngược là nguy lắm đấy. Để để ta phôn ngay cho Dung bây giờ. Quảng đồng ý ngay với sự cẩn trọng của đàn anh. Quảng vẫn cho rằng vợ đán phỏng vấn có khi còn khó hơn cả sứ quán Mỹ phỏng vấn. Bởi vì nếu không khéo có thể bị lộ là chết cả đám. Nghĩ vậy, Quảng nóng ruột bỏ đán ngồi ở văn phòng, lấy xe chạy cấp về nhà để gặp Dung bản tính. Hai hôm sau, chiều thứ bảy, Quảng đem xe đến đón Dung lại nhà đán. Với Quảng thì đây là buổi họp mặt bất đắc dĩ, nhưng riêng Dung thì lại háo hức lắm vì cô đang tò mò muốn nhìn thật rõ người đàn bà mà đán sắp ly hôn để cưới Dung. Nhà đán nằm trong khu sang trọng, từng khuôn viên biệt lập và rộng rãi, mỗi căn design một kiểu khác nhau, và sân trước, sân sau, nhà nào cũng làm landscaping rất mỹ thuật. Giờ này thì Dung mới biết đán, làm chủ cả một dãy plaza và cái hotel khá lớn, chưa kể có nhà hàng Gió Bắc ở Việt Nam, và nhiều thứ đầu tư khác. Điều đó có nghĩa là trong cái nhìn của Dung thì đán rất giàu. Cho nên Dung có bạo tay tiêu bớt tiền của Đán thì cũng không cần phải áy náy. Đán có nói toạc với Dung là mai kia ly dị vợ. Đán sẽ chia cho Hồng khu plaza và căn nhà vì Hồng giữ hai đứa con. Còn Đán thì lấy khách sạn và sẽ mua lại nhà mới để đón Dung về chung sống. Đán rộng lượng kết luận. Như vậy thì Hồng cũng chẳng thiệt thòi gì. Bởi tất cả tài sản ngày nay là do bàn tay của anh tạo dựng từ đầu chứ bà ấy chỉ lo nuôi con chứ có biết làm ăn gì đâu bữa nay đến gặp hồng lần đầu do đề nghị của quảng dung chọn bộ đồ rất tầm thường quần jean áo sơ mi cũ vì không muốn để hồng thắc mắc là mới qua tiền đâu mà đã mặc đồ mốt hồng cũng biết lợi tức hàng tháng của quảng không có bao nhiêu quảng bấm chuông hồng ra mở cửa nhìn thoáng hai người rồi vui vẻ bảo quảng
1: chào em cha, cô dâu mới đây phải không có vợ đẹp phải đem khoe chứ ai mà lại giấu kín trong nhà là thế nào
0: dung khoanh tay cúi đầu khách sáo nói
1: ừ, em em chào chị à, em nghe anh quảng nói nhiều về chị lắm mà mà mãi hôm nay em em mới hân hạnh được gặp
0: hồng khép cửa đưa hai người vô bàn ăn và bảo
1: <cười> chứ quảng nói gì về chị chắc lại là, là, chắc lại nói xấu chị phải không ấn
0: tượng đầu tiên dung nhìn thấy ở hồng là một người đàn bà lịch thiệp và đài các đúng phong độ nhà giàu Tuổi 40 nhưng rất trẻ trung nhờ biết cách trang điểm và trang phục Cái tác phong ấy làm Dung vừa nể nang vừa có thiện cảm Nhất là lời mở đầu của Hồng khi gặp Dung là khen Dung đẹp Dung tươi cười bảo Hồng
1: à, Dạ ai muốn nói xấu chị chắc cũng khó Vì chị có cái gì xấu đâu mà nói
0: Hồng mời hai người ngồi bàn ăn bày ra những món ăn Việt Nam do chính tay Hồng nấu Quảng hỏi anh đán đâu chị? Hồng vừa rót nước vừa đáp
1: ờ, Chắc cũng sắp về tới rồi Anh mới chạy sang hotel có chút việc ờ, Mà anh Đán gặp Dung lần nào chưa nhỉ?
0: Dung ứ không biết trả lời thế nào Vì mới sáng nay Đán còn đến nằm ôm Dung cả mấy tiếng đồng hồ Để dặn dò về buổi gặp gỡ chiều nay với Hồng Quảng vội chen vào ờ, Chưa gặp lần nào chị ạ nhưng, nhưng chắc anh ấy nhớ mặt là vì em có cho anh ấy coi hình Vừa lúc đó Đán đẩy cửa bước vào Hồng vui vẻ lên tiếng
1: Anh ơi, anh Vợ chồng chú Quảng đến rồi đây nè Vào, vào, vào ăn cơm anh ơi
0: Quảng bấm nhẹ và đùi Dung làm hiệu Dung vội theo Quảng đứng dậy và kính cẩn chào Đán
1: Em, em chào, em chào anh ạ Anh chị có, có căn nhà đẹp quá
0: Đán nhìn Dung khẽ gật đầu Ánh mắt chứa đựng biết bao nhiêu ân tình bốn người chia nhau ngồi hai bên chiếc bàn hình chữ nhật đán cố tươi cười ra vẻ tự nhiên nhưng không giấu được nét ngượng ngùng trong ánh mắt hồng xới cơm cho mọi người ân cần thăm hỏi dung về đời sống mới chỉ cho dung những nhu cầu mà chỉ có đàn bà với nhau cần biết đán yên lặng ngồi ăn chỉ lâu lâu mới chen vào một câu vô thưởng vô phạt dung thì trái lại tham gia câu chuyện với hồng rất thoải mái như bản tính hồn nhiên của cô bữa ăn dở chừng, hồng mới nhập đề thân mật bảo dung.
1: <cười> ông xã chị với anh chú quảng đây á, chồng em á, thân nhau đến độ người ta cứ tưởng là anh em ruột. thì cũng nhờ bà tâm bá ra văn phòng chị bá chuyển tiền á, bà mới nói với chị là em ông đán lấy vợ mà sao im hơi lặng tiếng thế? chị biết ngạc nhiên chị mới hỏi ủa em ông đán là ai? thì bái bảo là ủa chứ ông quảng không phải là em ông đán à? Tại vì anh đán với chú Quảng thân như là anh em Cho nên chị mới trách chú Quảng là cưới vợ mà lại giấu anh chị ờ, Chú Quảng thì chú nói là giữ em trong nhà cho nhà bớt nắng rồi giận đến đi chào người quen
0: Dung cười quay sang hỏi đùa Quảng
1: Bộ bộ da em đen lắm hay sao ờ, Nhả nhà hết bức rồi đấy à, Anh có nhốt em trong nhà thêm cả năm nữa thì chị cũng đến thế này thôi Chứ không có trắng hơn được đâu
0: Quảng chưa kịp nói gì thì Hồng tiếp cái ý đang nói dở
1: à, à quên nữa Chị chị có bàn với anh Đán đó, à, Định là đứng ra tổ chức bữa tiệc Mời bạn bè họp mặt để chúc mừng cho cô chú à, Chị nghe nói là chú Quảng nói gia đình Hai bên chả có ai Nên cũng không có ý định làm tiệc cưới Nhưng mà có bạn bè đến chung vui Chụp vài tấm hình làm kỷ niệm đã được rồi Với lại cũng cần vài tấm hình đám cưới Để gửi về Việt Nam chứ à, Cô 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 chú thấy, thấy thế nào
0: Dung quay sang nhìn Quảng chờ ý kiến của Quảng, Quảng đưa mắt nhìn đán, thấy đán khẽ gật đầu, Quảng ngập ngừng bảo. Em em chỉ sợ làm phiền anh chị thôi. Hồng thành thật nhấn mạnh.
1: Đây là ý kiến của chị, chứ hai em có nhờ vả gì chị đâu mà phiền với không phiền.
0: Dung cảm động nhìn hầu nói.
1: Ừ, dạ, anh, anh anh chị có lòng thì, thì chúng em xin, xin nhận. Cảm ơn anh chị nhiều lắm em mới qua em em không có biết bất giáp gì bên này hết à, mọi chuyện là do do anh quảng quyết định hết
0: hồng hài lòng nói
1: rồi vậy là cô chú chọn ngày đi nha rồi cho anh chị biết để in thiệp mời
0: đán ngồi yên từ nãy đến giờ lúc đó mới chen vào mời miệng được rồi in thiệp làm gì có cha mẹ họ hàng gì bên này thì thì mới cần in thiệp chứ hồng chu đáo góp ý
1: anh ạ à, in thiệp thật ra là để làm vui lòng cha mẹ bên việt nam Cha mẹ nào có con gái lấy chồng xa mà không mong con gái có đám cưới đàng hoàng, phải không Dung?
0: Dung gật đầu đáp phải và càng nhận ra sự ân cần của Hồng đối với Dung như người chị dẫn dắt đứa em nơi đất khách. Cô nhớ đến cha mẹ mình ở Hà Nội và xấu hổ tự trách mình đã không nghĩ xa như Hồng. Cô khẽ liếc mắt nhìn đán và thông cảm tâm trạng dối ghen của đán trong lúc này. Dĩ nhiên đán không muốn ai biết Dung là vợ quảng trên giấy tờ hay nói cách khác. Không muốn ai biết Quảng lãnh Dung qua đây, Đán lúc nào cũng chỉ muốn Dung là một bóng mờ không ai để ý, cho đến khi nào Đán ly dị hàn Hồng và đón Dung về. Bởi vậy tổ chức bữa tiệc cho Quảng và Dung, Đán đã không vui rồi, huống chi lại còn in thiệp cưới. Hồng tất nhiên đâu có biết tâm trạng đang đau khổ của Đán. Hồng muốn làm đám cưới cho Quảng một phần vì bản tâm Hồng là người tốt, một phần nữa vì Hồng thấy Đán có trách nhiệm với Quảng. Như anh đối với em, bỏ ra vài ngàn bạc có thấm tháp gì đâu. Hồng Bảo Dung.
1: Này, em với chú Quảng là chưa làm hôn thú phải không? Nè, chị nói cho bà biết nha, ở bên này này, em có thể làm hôn thú tại city hay là tại nhà thờ thì nó cũng giá trị ngang nhau. Nhưng mà tâm lý người mình mà thích làm ở nhà thờ để chụp hình quay phim cho nó đẹp. Nhất là cô dâu chú rể mà còn nhiều người thân bên Việt Nam đó, cần những tấm hình đẹp gửi về cho người nhà hãnh diện.
0: Những lời ân tình của Hồng làm Dung cúi đầu suy nghĩ và lại bâng khuâng nhớ tới cha mẹ cùng các em Hà Nội. Sau bữa cơm, bốn người rời bàn ăn sang phòng khách, ngồi uống trà. Đán và Quảng cùng sốt ruột chỉ mong cho sớm chấm dứt. Vì gặp gỡ kiểu này, Đán thấy lung tung quá. Nhưng Hồng thì cứ tha thiết níu kéo, lại còn rủ Dung ngày mai chủ nhật đi shopping. Hồng bảo Dung...
1: Nè Em mới qua nha, em cần biết một số những nơi mà phụ nữ chúng mình hay lui tới. Đàn ông người ta lười lắm, ai cũng sợ đi shopping với vợ hết á. Từ nay hai chị em mình sẽ đưa nhau đi, không cần mấy ông nữa. À, sáng mai, đúng rồi sáng mai, 10 giờ. Chị đón em nha, mình đi ăn sáng, rồi mình ra shopping center. Chị còn cả một ngàn đồng gift certificate ở Messi á. Em cần sắm gì cứ thao mà sắm.
0: Dung thấy đán đang nhìn mình và khẽ lắc đầu làm hiểu. Nhưng Dung không nỡ từ chối tấm lòng của Hồng. Nên nói:
1: à, Dạ em cảm ơn chị. Sáng mai em em, em chờ chị. mày mà có chị chứ anh Quảng thì có bao giờ đưa em đi đâu đâu.
0: Đán giật mình nhìn Quảng, rồi lại nhìn Dung vì không ngờ Dung nhận lời đi riêng với Hồng. Ngày mai Hồng đến đón Dung, nhưng đón ở đâu? Vì chỗ ở của Dung vẫn còn trong vòng bí mật, chỉ Đán và Quảng biết mà thôi. Như vậy thì sáng sớm mai Dung phải lại nhà Quảng chờ sẵn. Bởi Hồng vẫn tưởng là hai vợ chồng Quảng Ở chung với nhau Đán vốn tự hào là người tính toán giỏi Biết nhìn xa Nhưng anh chẳng bao giờ hình Dung nổi Có ngày vợ anh và tình địch lại âu yếm đi bên nhau Anh chỉ sợ hai người gặp nhau nhiều quá Dung nói năng có thể sơ hở Rồi Hồng khám phá ra Dung không hề là vợ Quảng Thì rắc rối lắm Bởi vậy ngay khi Dung vừa ở nhà đán ra Còn ngồi trên xe bên cạnh Quảng Đán đã chạy ra sân gọi phone cho Dung và lần đầu tiên anh gây gắt mắng. Tại sao lại nhận lời đi chơi với mãi là thế nào? Dung cười thoải mái.
1: Ơi, anh chả bao giờ dám đưa em đi đâu công khai hết. Còn anh Quảng cũng chả bao giờ chịu đưa em ra phố Việt Nam. Không lẽ bắt em cứ nằm nhà mãi hay sao? Thôi nhưng mà anh yên trí đi. Lúc nào em cũng cảnh giác hết. Vợ anh không thể nào phát hiện được em là người yêu của anh đâu.
0: Đán càng bực bội hơn, anh lớn tiếng tiếp nhưng mà ngày mai bà ấy đến nhà thằng Quảng đón em, rồi bái vào nhà không thấy dấu vết gì của em sống chung với thằng Quảng ở đó, thì em giải thích thế nào? Quả thực Dung không hề nghĩ tới chi tiết nhỏ, nhưng quan trọng này, cô quay sang đập nhẹ vào vai Quảng và nói,
1: Thôi, lỡ rồi. Ờ, để em bảo anh Quảng phone cho chị Hồng. Ờ, nói là chị ấy sáng mai đón em tại, đừng có đón em ở nhà anh Quảng. Anh Quảng đưa em ra văn phòng ờ, của chị ấy lúc 10 giờ, Được chưa?
0: Đán bớt giận nói, bảo thằng Quảng nó phone ngay cho bà Hồng đi. Dung cúp máy, Quảng nói ngay. Anh Đán dặn chị là nên tránh đừng gặp riêng chị Hồng. Gặp nhau nhiều nó dễ bẻ lắm. Dung gật đầu nhưng thêm.
1: Nhưng mà tôi thấy chị có lòng quá à. Tôi không có nỡ phụ lòng người ta.
0: Tuần lễ kế tiếp, Quảng đưa Dung ra city ký hôn thú. Thủ tục rất đơn giản, chỉ có hai người chứng, lại chính là Đán và Hồng. Theo lời khuyên của Hồng, Dung muốn hoàn tất thủ tục giấy tờ càng sớm càng tốt để bắt đầu học lái xe. Nay mai sẽ khỏi lệ thuộc vào ai đưa đón. Hôm nay Dung mặc cái áo đầm màu xanh nhạt, Hồng mua tặng ở Mê Xì, Non trẻ trung nhưng nghiêm chỉnh, ai thấy cũng khen. Dung cảm động nhớ lại hôm đưa Dung đi shopping về. Hồng bảo Dung.
1: À, Hằng ngày chồng em đi làm, nếu em nằm nhà thấy buồn thì cứ ra văn phòng chị em cứ tập một thời gian cho quen việc đi, rồi mà nếu em thích thì chị mướn em luôn.
0: Những chăm sóc của Hồng đối với Dung từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ làm Dung càng ngày càng quắt thiện cảm với Hồng. Trên đường từ city về, Hồng rủ cả nhà đi ăn để đánh dấu ngày hợp hôn của Quảng và Dung. Nhưng Quảng nhớ lời dặn của Đán, thoái thác ngay lấy cớ là công việc ở khách sạn đang rất bận. Mà điều này thì đúng bởi Đán đang cho renovation lại một số phòng thay hết thảm và đệm giường. Không sao, Hồng vui vẻ kéo Dung lên xe và bảo:
1: Thôi em để cho các ông ấy làm việc, chị em mình đi ăn đi. Từ bữa qua đây, Quảng nó có đưa em đi ăn quán Huế bao giờ chưa?
0: Dĩ nhiên là chưa, bởi vì cả Đán lẫn Quảng đều không muốn Dung xuất hiện ở khu phố Việt Nam. Dung giao lên:
1: Trời ơi, em mê bún bò Huế lắm. Ngoài Hà Nội làm gì có món này? Vào Sài Gòn em mới được ăn đó.
0: Hồng dài dòng giải thích:
1: ờ, Chị thì chị cũng thích bún bò Huế lắm. Nhưng mà chị không ăn tiệm vì chị nấu được ở nhà Đi ăn tiệm thì chị ăn những cái thứ mà mình không biết nấu hoặc là biết mà nấu dở
0: Dung cười tiếp lời
1: <cười> thì, n- Nếu như vậy thì món nào em cũng ăn ở tiệm hết Vì em chả nấu được món nào đâu à, Cũng may mà bên này có đủ cửa hàng ăn chả thiếu thứ gì
0: Trong khi chờ tiệm mang thức ăn ra Hồng tâm sự
1: Bây giờ mới có đủ thứ chứ ngày chị mới qua chán lắm Em có nghĩ lúc này là đẻ bọc điều đó Nói chung những người đi sau đều may mắn hết. Nghe anh chị qua đây nè, vừa nghèo mà vừa chẳng có tiệm ăn ngon. Anh đán với chú Quảng lái xe xuyên bang đi giao hàng, cứ vài hôm mới về nghỉ một vài ngày rồi lại đi. Chị thì ở nhà một mình nuôi con, chắc chiêu dành dụm từng đồng một. Vất vả lắm mới có ngày hôm nay em à.
0: Dung chớp mắt cúi xuống, lòng nao nao xúc động. Ăn xong, Hồng đưa Dung về nhà Quảng, vì Hồng vẫn tưởng Dung chung sống với Quảng. Xe dừng lại trước cửa nhà Quảng, Hồng ngồi yên trên xe, thành thật bảo Dung.
1: Trước đây thì chị vẫn có ác cảm với những ông về Việt Nam lấy vợ trẻ. Vì sang đây đổ vỡ nhiều quá. Anh đán về Việt Nam như đi chợ đó. Nhưng mà may mắn là anh không có dính vào cái chuyện đó, chưa từng bao giờ sang hã. Anh ấy bảo chị là đám con gái ở Việt Nam bây giờ mồi chài giỏi lắm. Chúng nó chỉ chủ yếu là moi tiền. Rồi kiếm cách qua đây chứ yêu thương gì loài người. Ôi,
0: Nghe đến đây Dung thấy gai cả người Thì Hồng lại nói thêm
1: Nhưng gặp em rồi thì chị thấy Quảng Nó lấy được em là nó có phước đó Mà em lấy được chú thì cũng là điều đáng mừng Vì Quảng nó đàng hoàng lắm Giống như anh Đán vậy Chị tin là tụi em sống hạnh phúc bên nhau như chị với anh Đán
0: Dung thấy đắng chát trong cổ Cô gượng cười gật đầu
1: Vâng Em em cảm ơn chị Chả biết có được như là chị nói hay không
0: Hồng lại thêm
1: Chú Quảng chú bằng tuổi chị Năm nay 40 Em cho chú một đứa con là chú mừng lắm đó
0: Dung lại cười gượng Hồng sang số phóng đi Dung đứng trông theo một lúc Rồi thẫn thờ bước lên thềm Cô có chìa khóa riêng nên tự động Mở cửa vào nhà Quảng ngồi chờ Cô đã đến đây nhiều lần Nên cũng thấy quen Như nhà mình Cô vào bếp mở tủ lấy nước uống Rồi ra ngồi ở sofa mở DVD Xem phim bộ Hàn Quốc cho qua thì giờ đợi quảng về rồi sẽ đưa cô lại nhà tức là tổ ấm riêng của dung và đán chiều hôm ấy quảng ở khách sạn về sớm hơn thường lệ vì biết dung đang đợi ở nhà vừa bước vào quảng nói ngay tôi đưa chị về vì có thể lát nữa anh đán anh ấy sẽ ghé đằng chị dung vẫn ngồi yên tắt tivi và ngước lên nhìn quảng trước mặt thiên hạ và nhất là hồng thì quảng và dung phải đóng kịch gọi nhau bằng anh em Nhưng bình thường thì Dung vẫn ở vị trí người tình của đán. Thành ra Quảng vẫn phải kêu bằng chị, vì nay mai Dung sẽ là vợ của đán. Dung đột ngột hỏi Quảng.
1: Chừng nào anh đán mới bỏ vợ lấy tôi?
0: Quảng vẫn đứng yên ở bậc cửa, tưởng Dung nóng lòng hối thúc nên Quảng phân trần dùng đán. Chị mới sang có hơn một tháng, để từ từ rồi anh ấy thu xếp. Đằng nào chị cũng đã ở Mỹ rồi mà. Hôn thú cũng đã ký xong, đi đâu mà vội. Anh đán còn sốt ruột hơn cả chị ấy chứ. Nhưng mà chuyện ly dị đâu có thể làm gấp được. Dung chỉ cái ghế bên cạnh và ôn tồn bảo.
1: Anh, anh, anh Quảng, anh anh ngồi xuống đây đi. Tôi có câu chuyện cần nói với anh. Đúng là là tôi cần nhờ anh.
0: Quảng thấy nét mặt Dung nghiêm trọng khác thường, vội cất chùm chìa khóa vào túi quần và ngồi xuống cái ghế ra bên tay mặt Dung. Dung hơi xoay người về phía Quảng và khách sáo nhập đề.
1: Trước hết thì tôi... Tôi cảm ơn anh Đán và anh đã tạo điều kiện cho tôi sang đây. Ơn đấy cả đời tôi không quên được. Nhưng mà hôm nay, tôi nhờ anh thưa lại với anh Đán là... Tôi... tôi không thể lấy anh Đán được.
0: Quảng giật mình ngồi thẳng lại, chố mắt nhìn Dung. Ngừng một chút, Dung tiếp.
1: Chị Hồng, chí chị đối xử với tôi như, như tình chị em. Tôi... tôi thấy là tôi không nỡ cướp chồng của chị ấy. Anh... anh nói với anh Đán là... là... Là anh Đán không bao giờ tìm đâu ra được một người vợ như chị Hồng đâu. Đừng, đừng có thả mồi bắt bóng. Tôi, tôi thấy là tôi không thể sánh bằng một góc của chị Hồng. Anh Đán nên quên tôi đi.
0: Quảng hoảng hốt ú ớ chẳng biết phản ứng thế nào. Vì tình huống quá bất ngờ. Quảng không hình dung nổi mọi tính toán chu đáo của Đán. Bỗng dưng chuyển hẳn sang một khúc rẽ đột ngột, đầy bất lợi như thế này. Cả phút sau, Quảng mới run run nói. Nhưng mà anh đán nhờ tôi làm hôn thú đưa chị sang đây Là để lấy anh ấy Chứ không phải Đâu phải là tự dưng đưa chị qua Mỹ khơi khơi rồi Rồi chị muốn đi đâu thì đi Dung chỉ chiết đáp
1: Tôi cũng biết như thế Nhưng mà thú thật với anh là lúc còn ở Việt Nam á Tôi chỉ mong đi Mỹ thôi Cho nên anh đán nói gì tôi cũng nghe hết á Miễn là xuất cảnh là được rồi lại là, là xuất cảnh xong là tôi mừng lắm rồi nhưng mà sang đây gặp chị Hồng tôi bắt buộc tôi phải xét lại. Tôi... tôi chăn trở nhiều đêm lắm. Tôi không thể phản bội chị Hồng được. Anh nói ven đán giùm tôi nha. Nói là cho tôi xin lỗi và khuyên anh ấy là nên nói lại với chị Hồng.
0: Quả thực chẳng phải mới hôm nay. Mà cả tháng vừa qua, đêm nằm chơi trọi một mình. Dung đã suy nghĩ rất nhiều về hoàn cảnh hiện tại của Dung. Đán nhốt Dung trong căn nhà xa lạ này, quăng cho Dung từng xấp báo biếu để Dung giết thị dở lúc nào đán rảnh thì lén vợ đến ôm ấp dung một lúc rồi lại đi lâu lâu được đán dẫn ra ngoài thì phải tìm những chỗ thật xa thật vắng lấm lét nhìn quanh chỉ sợ người quen bắt gặp dung thấy cuộc sống kỳ lạ và tội lỗi quá làm dung bắt đầu chán nản mất dần hứng thú cho đến khi gặp hồng đi với hồng vài lần thì dung hoàn toàn thay đổi cô không thể chấp nhận chuyện tình này được nữa tư cách và tấm lòng của hồng đối với dung bao la quá Dung không thể chơi chẽn đâm sau lưng Hồng Như vậy được Thà không biết Hồng thì lại là chuyện khác Hoặc thà đán ly dị Hồng trước khi quen Dung Thì lại là chuyện bình thường Huống chi hiện nay Rất nhiều người trong thành phố Đã biết Dung là vợ Quảng Mà Quảng là em đán Thì Dung cũng như em dâu của đán Một ngày nào đó tự dưng Đán bỏ Hồng lấy Dung Thì thiên hạ sẽ nghĩ sao Hai anh em lấy chung một người đàn bà hay là sao từ những dằn vặt triển miên ấy những ngày gần đây khi đán đến với dung dung không còn thấy háo hức cuồng nhiệt như khi còn ở việt nam hoặc như những ngày đầu mới đặt chân đến mỹ nằm miễn cưỡng ôm đán dung thường day dứt nghĩ đến hồng và tự hỏi đán có một người vợ tốt như hồng tại sao vẫn cứ lâm le phản bội dung không hiểu nổi đàn ông dường như họ không có tình yêu có chăng chỉ là đam mê xác thịt mà thôi Dung nghĩ thà nói ngay cho Đán biết quyết định của mình bây giờ Để Đán khỏi tiến hành thủ tục ly dị hồng Tức là giúp Đán giữ gìn được một mái ấm hạnh phúc gia đình Nghe Dung nói Quảng đăm chiêu nhìn xuống chân Biết là ý Dung đã quyết Quảng vẫn cố níu kéo dùng đàn anh Anh Đán tốn biết bao nhiêu tiền mới đưa được chị sang đây Bây giờ chị đổi ý không giữ lời hứa Chị không
1: thấy áy náy với anh Đán hay sao
0: Nhớ lời đán, nói hồi còn ở Sài Gòn, dung cười nhạt đáp.
1: Tốn cho anh ba chục ngàn để làm hôn thú với tôi chứ gì. Anh là em của anh đán, đưa tiền cho anh thì cũng như là lọt sàng xuống nia chứ đi đâu mà mất. Nhưng mà nếu tính toán chuyện tiền bạc á, thì anh đán cũng đã ở với tôi cả mấy tháng rồi. Anh ấy đâu có thiệt thòi gì đâu.
0: Quảng đứng dậy buồn rầu bảo. Thôi, tôi đưa chị về, rồi anh đán sẽ nói chuyện trực tiếp với chị tiện hơn. Dung cầm bóp, đứng lên theo và nhấn mạnh.
1: Anh Quảng à, những điều tôi vừa nói với anh, tôi cũng sẽ nói lại với anh Đán y như vậy. Khi mà anh hỏi tôi là tôi đổi ý, tôi có thấy áy náy gì với anh Đán không? Thú thật là tôi chỉ áy náy với vợ anh Đán mà thôi. Nếu anh Đán cứ nhất quyết ép nài tôi thì, thì tôi sợ một ngày nào đó, đó, lúc bức xúc quá, tôi sẽ khai hết tất cả những sự thật cho chị Hồng biết về quan hệ tình cảm sai trái giữa tôi với anh Đán. Chừng đó thì, anh đán sẽ, sẽ mất hết cả hai Cả tô lẫn chị Hồng Quảng
0: vẫn chưa bỏ cuộc Anh chuyển hướng hăm dọa Chị nhớ là chị mới sang đây chưa đầy ba tháng Chị có thể bị trục xuất về Việt Nam Dung cũng đã nghĩ đến điều này Dĩ nhiên Dung đâu có muốn trở về Việt Nam Đã sụt sùi dã từ mẹ cha ở Hà Nội Đã hành diện chia tay gia đình bà cô ở Hòa Hưng Không lẽ mới được vài tháng Chưa giúp đỡ gì được gia đình Lại lùi thủi quay về hay sao Trung nhớ hôm bay ra Hà Nội, báo tin, cả nhà mừng rỡ họp mặt tiễn chân. Bà mẹ tò mò hỏi.
1: Thế cái ông Việt Kiều mà cưới, về cưới mày, vợ con ông hiện giờ ra làm sao? Chứ mày bảo mày 40 rồi, 40 tuổi mà chả nhẽ là còn độc thân chờ mày hay sao? Đương nhiên là phải có vợ rồi chứ.
0: Ông bố xua tay gạt đi, bà cứ hay hỏi lôi thôi. Nó có lấy 10 vợ cũng mặc nó, miễn là nó đưa được con Dung sang Mỹ là mình mừng rồi. Sự kỳ vọng lớn lao của bố mẹ Dung làm cô càng cảm thấy mình có trách nhiệm phải ở lại Mỹ. Rất may là cô còn nhớ nguyên những lời đán đã giảng cho cô ngày chưa lên đường. Nên cô cười khẩy rồi nghiêm mặt bảo Quảng.
1: Tôi về Việt Nam cũng chả sao anh Quảng à. Cứ xem như đi du lịch Mỹ mấy tháng chứ có sao đâu. Nhưng mà anh chưa già mà đã lẫn rồi. Anh làm hôn thú giả với tôi để lấy 30.000 của anh đán. Tức là anh vi phạm luật pháp trước tôi. Nếu mà sở di chú phát hiện được thì chính anh bị xử lý đầu tiên. Còn tôi, cùng lắm thì chuột xuất về Việt Nam thôi. Chính anh đán dạy tôi điều này khi mới quen tôi ở Việt Nam. Anh đang nắm con dao đằng lưỡi, anh dọa tôi là thế nào?
0: Dứt lời, Dung đi nhanh ra sân. Tự động mở cửa xe leo lên. Quảng ùa hoài theo sau. Anh không ngờ con mẹ này mặt mũi non hiền lành như thế. Mà đầu óc lại quá tinh quái. Quảng nghĩ nhanh đến đán. Người đàn anh vẫn thường tự hào là chưa tính sai bất cứ chuyện gì trong đời. Hôm nay sẽ phải ôm hận vì yêu lầm một con bé Bắc Kỳ đáo để